0: mm Martin,
1: wie ist es eigentlich um deine Tauchkünste bestellt? Dazu möchte ich Folgendes sagen und mal schauen, ob du weißt, was ich damit meine.
0: Das klingt wie eine Ratte, die gerade genüsslich an einem Käse kaut. Nein. Oder ein Fisch, der genüsslich gerade hier sein Futter genutzt. Du hast
1: mir doch erzählt, dass du vor gar nicht langer Zeit erst einfach nur so zum Spaß und ohne konkreten Anlass die Making-of-Doku zu The Abyss geschaut hast. Und ja. da müssen die Darsteller und die Crew regelmäßig in, wenn sie unter Wasser sind, in ihre Mikros diese Geräusche machen so, offenbar damit quasi alle merken, dass sie noch da sind. <lacht>
0: das sind noch Lebenszeichen,
1: die man also sonst könnte. Ich wollte so mich quasi hier nur von da, ich wollte mich mit auf diese Art und Weise nur aus der Tauchstation melden.
0: Ja, es ist ja auch äh, sinnvoll, sich in der Tauchstation zu befinden, denn an Tag wie den heutigen, wo der Wetterdienst wie Gefahr für Leib und Leben äh, ausspricht, bei dem, was hier an Glatteis und Co. vor sich geht, es wurden ja teilweise Schulen und Co. geschlossen, da möchte man sich doch wirklich äh, einfach nur in die wohlige Sicherheit des Mariangrabens. Der Deep Blue Sea begeben.
1: (lacht) Ja, denn du weißt ja, im Mariangraben kann dich niemand ausrutschen sehen. Das ist wahr. Und zwar physikalisch korrekt deswegen, weil die Bananenschalen, auf denen man üblicherweise ausrutscht, (lacht) bis da unten schon komprimiert und zusammengeknautscht und vermutlich zu Diamanten verwandelt wurden.
0: Das wäre doch mal eine neue, wäre das eine Marktlücke, quasi aus dem im Marianengraben komprimierte Bananenschalen zu
1: neuen kleinen Bananenfrühstücksflocken, die dann zu verkaufen Sergei, widme dich diesen Menschheitsfragen bitte in deiner Freizeit. Jetzt wollen wir uns doch unserem, unserem wichtigen, relevanten Thema widmen.
0: Ja, heute, unser Thema heute ist eins, das mich schon auch so seit Jahren bewegt hat. Ich glaube, zu Beginn der Fratzengeballer-Zeiten schon dachte ich mir schon, Mensch, das wäre doch mal was irgendwie diese ganzen Tiefseefilme aus den späten 80ern, die wohlgemerkt alles an, an einem einzigen, innerhalb eines einzigen Jahres herauskam. 1989 ist es, das, äh, dass man die mal miteinander bespricht und ich, äh, der mich schon für Nerd hielt, dachte, ja, neben Abyss gab es ja eben noch äh, Deep Star Six und Leviathan, beides Filme, die ich zu dem Zeitpunkt nie gesehen hatte, aber immer auf dem Shin hatte seit Ewigkeiten, die immer mal gesehen haben wollte und der Podcast bot sich quasi an, sie erst recht zu schauen und mit dem Martin habe ich da jetzt einen Gesprächspartner gefunden, der sich dieser Idee ja sehr, sehr positiv zeigte, aber natürlich muss das besser wissen, hat mich noch mit der Tatsache konfrontiert, dass es da noch mehr als diese drei Filme gab, neben eben noch äh, zwei weitere Filme, eigentlich sogar noch einen dritten weiteren Film, über die wir jetzt heute alle mehr oder weniger sprechen möchten. Wir sprechen heute über die
1: Tiefsee-Eskapat aus dem Jahre 1989. Natürlich, wenn wir darüber sprechen, wir werden unserem Auftrag getreu, nämlich das Scheinwerferlicht unserer Aufmerksamkeit auf die wenig bekannten Perlen zu richten. Ja. Und deswegen wird natürlich der Seeelefant im Raum äh, stiefmütterlich <lacht> behandelt werden. Wir sprechen also nicht in aller Ausführlichkeit über Sergeys Lieblings-James Cameron-Film The Abyss. Der genau. wird also nur am Rande mit behandelt werden. Es wird sich einfach nicht vermeiden lassen, dass der als die Koryphäe äh, da natürlich auch schon rein zum Vergleich immer wieder herhalten muss. Aber wir widmen uns den vier preiswerteren äh, Mitbewerbern. Ja, den den Copycats,
0: die wohlgemerkt allesamt vor The Abyss entstanden sind. Das muss man der Stelle auch festhalten. Zum größten Teil, bis auf eine Ausnahme, sind das alle Filme, die vorher schon herausgekommen sind und dennoch als Copycats bezeichnet werden können, weil sie eben die Ankündigung von The äh, Abyss vernommen haben und eben die findigen Produzenten in, in eiliger Voraussicht eben diese Filme schnell vorproduziert haben, bevor eben James Cameron sein Mammutwerk da fertigstellen das konnte. Das
1: denke ich mal, bei einigen dieser Filme, bei einem zumindest, halte ich das für fraglich, dem, dem uns als Letztes widmen werden, äh, der scheint mir da durchaus rauszufallen. Auch was man weiß, natürlich hat keiner der Produzenten gesagt, hey, wir wollten äh, James Cameron was vom Erfolg abknapsen. Also höchstens Roger Corman, bei dem könnte ich mir das vorstellen, dass der da ganz offen ist, aber beim Rest, die haben da natürlich eine eigene, integre Vision ganz sicherlich gehabt und Motivation hätte der Entstehung dieser, dieser Filme, aber wir werden da sicherlich dann einzel- im Einzelnen drauf eingehen. Genau, aber
0: nutzen mir doch mal die Gelegenheit, wenn es schon so ein Thema ist, das quasi angestoßen wurde von meinem von meinem Lieblingsfilm, einen meiner Lieblingsfilme. Die Abyss macht quasi wie so ein guter Geist hier über unsere Besprechung heute und äh, kurz ein paar Worte dazu. Äh, der Martin hat dich übertrieben wenn ja, der sagt mein Lieblingsfilm. Ich glaube, ich sehe wirklich tatsächlich auf ne, auf Platz 1 zusammen mit Terminator 2 kann ich mich nie so ganz entscheiden, welchen wobei nicht äh, mehr mag. Ich habe dir Abyss tatsächlich deutlich öfter gesehen als Aliens zum Beispiel und äh, ich habe die bis mit mit zwölf gesehen, wusste gar nicht, was mich erwartet und ich war wirklich gefesselt von diesem Film. Und als ich den Jahre später wiederholt habe, ist für mich mit jedem Sehen wirklich besser und besser geworden. Ich habe wirklich eine tiefe Faszination für diesen Film, von dem ich natürlich weiß, dass der äh, insofern als das schwarze Schaf unter der, Cam- unter der Cameron-Filmografie gilt, weil er der mit Abstand Actionärmste ist und vielleicht so ein bisschen so eine... In, in so esoterischer Selbstgefälligkeit sich gerne mal verliert und daher gerne von einigen Leuten als langweilig empfunden wird. Aber ich muss Echt? sagen,
1: diesen Leuten sollte man vorher mal äh, 2001 oder äh, na Close Encounters of the Third Kind zu gucken äh, geben und dann werden ja. sie sicherlich dass die Abyss als Adrenalinpumpendes Actionbrett Neu zu estimieren (lacht) wissen. Äh,
0: Bin ich voll auf deiner Seite? Also, ich finde, ich finde zu jeder einzelnen Sekunde packend spannend und äh, die die Szene gegen Ende, wo wo zwei Personen nur einen Tauchanzug haben, äh, Spannungskino pur, auch wunderbar geschauspielt. Ich, ich kann nichts als Schwärm für diesen Film und äh, der ist in meiner ewigen Westenliste, wird er immer drin ein Platz. Ich habe hab den
1: übrigens auch im Kino gesehen. Verdient durchaus auch bekannter zu sein als er ist. Ich denke mal, von den großen Cameron-Filmen ist es vermutlich der Unbekannteste, oder? Äh, wenn wir Piranha oder der, 2 der, der da rausnehmen, am wenigsten, dann, der am wenigsten Prominente, wenn wir was rausnehmen? Wenn wir Piranha 2 wegnehmen, dann. Ja, ich weiß nicht, ob wir den jetzt unter den Großen, oder die Großen, ich habe ja extra die Großen gesagt. Ja. Und, s- sagen wir's mal so, also, du kennst doch TV total bestimmt, ne? Und da gab's, noch nie gehört, noch
0: nie gehört, da, die haben ja gelegentlich mal blamieren oder kassieren gespielt und da war mal bei einem Quiz, da hat eben der, der Elton die Frage vorgelesen, um, äh, welcher Regisseur hat folgende Filme regissiert? Und natürlich zählt es erstmal die Unbekannteren auf, dann fängt er mit Piranha 2. Und dann kommt schon Die Abyss. Oder Die Abyss hat das ausgesprochen und dann kommt schon, mm. ja, dann kommen noch die Sachen, die man halt kennt. Dann kommt plötzlich Terminator und dann hat dann halt irgendeiner was gedrückt. Ne? Mit wahre Lügen hätte man
1: vielleicht mal ein bisschen hinhalten können, die Leute.
0: <lacht> ja, oder du nennst eine von den äh, genau, von denen, äh, Tiefsee-Dokus aus den frühen 2000 ern von Cameron Ghost, Ghost of und ich
1: glaube und ich glaube dass äh, das Serienfinale von Dark Angel der zweiten Staffel es auch von Dick Cameron selbst <lacht> inszeniert das könnte man ja fieserweise auch noch mit reinmachen ja das, das
0: sind doch nicht die, die schönen Quizze
1: genau nein aber äh, die äh, die Abyss war glaube ich mein erster James Cameron Film den ich gesehen habe und logischerweise hatte ich keine Ahnung, wer das ist und ich habe mir auch, glaube ich, nicht die Mühe gemacht, das rauszufinden, aber die, den habe ich kurz nach der Wende gesehen. Ich war mit meinen Eltern drinne. ich war tief beeindruckt, weil ich natürlich so generell fremde Welten, ob sie jetzt außerirdisch oder unterirdisch waren, ich war für beides zu haben, also, wenn sie so schön so schön neonfarben leuchten, mhm. äh, weil ich so tief beeindruckt und begeistert äh, und mein Vater daneben mir erstmal rauskam und ich noch ich noch glühenden Auges äh, innehielt um erstmal mich zu sammeln mein Vater war dann, oh, Ami Scheiß, <lacht>
0: Ami, scheiß. <lacht> Ach Mensch, ja. man hat auch mal einen anderen Blick auf das Ganze. Ich fand vor allem spannend, äh, die, diese, diese Atemflüssigkeit, die es ja wirklich gibt und äh, erfolgreich schon an Tieren getestet wurde und Schwächen im ja, Film. ich glaube,
1: auch, da diese Szene, wo, der, wo die Ratte äh, das Atmen ist, tatsächlich die, so geprägt wurde. Er hat sogar
0: fünf verschiedene Ratten äh, dadurch exerziert und auch da sagt der Cameron im, im, im Making of: Moment mal, Leute, aber ich, ich möchte jetzt hier keine tote Ratte hier auf meinem Konto haben, die würde das Ganze schon überleben, oder? Ja, er hat sich um die Ratten gesorgt. Der gute Cameron. Wahrscheinlich hat er sich um die Ratten mehr gesagt als um seine Schauspieler.
1: Ich, nein, das würde ich, ach, ich möchte ihm nichts unterstellen, aber auch nicht ausschließen. (lacht) Egal. Man weiß es nicht. Da habe ich ich mal ausnahmsweise keine Meinung dazu.
0: Vielleicht das ist es doch ein anderes. was haben wir jetzt aktuell über diese Folge, jetzt, über diese Filme hier sprechen, weil es wurde ja letztes Jahr im Dezember, äh, wurde ja die bis noch mal neu aufgeführt für, glaube ich, einen einzigen Tag irgendwo in den USA. Ja, Kann man so wieder in die Kinos. zu
1: lesen. Interessanterweise ist auch einer der Trittbrettfahrerfilme, über die wir heute sprechen, ebenfalls als Blu-ray-Neuveröffentlichung erschienen. Und ich hätte den sogar für das Heft zum Rezensieren bekommen, hat sich also insofern war es ein schöner Zufall, nämlich Deep Star Six. Wer hätte das
0: gedacht? Ähm, zu dir bis sollte jetzt ja noch dieses Jahr, dann wurde der Film kam ja deswegen nochmal neu in die Kinos, weil ja ein 4K-Release angekündigt wurde, aber ob genau, wann der jetzt genau kommen soll, weiß ich nicht, aber ich werde auf jeden das Fall. Ist
1: schon, Das ist schon verfügbar, allerdings bisher nur als Kaufstream, wer es als äh, Datenträger direkt haben möchte, als physischen, also sprich UHD oder Blu-Ray, der muss bis. Früher jedenfalls warten. Okay. Aber das ist dann ein offizielles 4K-Release, das
0: von James Cameron persönlich abgesegnet und.
1: Ja, ja, gibt auch schon viel Kritik daran. Er, James Cameron ist offenbar ein Feind des Filmkorns und hat bei dem Überarbeiten sehr viel davon platt machen lassen. Ich denke mal, mich wird es nicht so, mich wird es nicht stören und ich würde ihn sicherlich kaufen, damit ich endlich eine ordentliche Version davon zu Hause habe. Die äh, Special Edition DVD, die ich mein eigen nenne, hat mich zu Zeiten, als ich noch einen 43 fernseher hatte, durchaus gut begleitet und fand ich, empfand ich angemessen. Inzwischen ist die aber natürlich eine Zumutung mit ihrem nicht-anamorphen Bild und der zweifelhaften Normwandlung. Ich bin trotzdem gespannt auf diesen Release und ob James Cameron vielleicht sogar noch mehr äh,
0: dran gebastelt hat.
1: Neues Bonusmaterial soll auf alle Fälle kommen. Und trotzdem soll das alte aber aus der Special Edition mit dabei sein. Also sprich auch das einstündige Making-of, das tatsächlich sehr gut ist. Ja, Dass das ich sogar
0: wohlgemacht irgendwie bisschen schon
1: dreimal oder sowas
0: gesehen habe. Also ich finde auch die Doku zu diesem Film äh, einfach spannend und äh, absolut faszinierend. Ich, ich finde einfach alles um diesen Film rum einfach nur geil. Und ich habe vor allem auch die jetzt diese diese Besprechung zum Anlass genommen um ich, ich wollte vor allem wissen ähm, was eigentlich F- F- Filme vorher also die vor dir bis rausgekommen sind aber in, in, sich in der Tiefsee angesiedelt haben äh, was die Anders gemacht haben weil ich habe schon immer durch diese Doku habe ich dir bis wahrgenommen als irgendwie den Film den großen technischen Meilenstein in Sachen Unterwasserfilmtechnik und äh, ich wollte aber wissen was das eigentlich genau im Detail heißt weil wenn wenn man sich jetzt ältere Filme anguckt, wie zum Beispiel, ja, der Disney-Film, 20.000 Meilen unter dem Meer, da hast du auch äh, recht aufwendige ähm, Unterwasseraufnahmen. Und
1: aber Durchaus. Der war längst da auch eine Ausnahme. Der war ja auch durch viel teurer als andere in dieser Richtung. Ich glaube, 5 Millionen Dollar hatte damals gekostet, was 54 schon eine ganze Stange Geld gewesen ist. Und da konnten sie sich natürlich auch ganz gute Au- Unterwasseraufnahmen leisten. Aber ich habe auch diese andere Empfehlung von dir wahrgenommen: diesen äh, the Voyage, to the, the voyage of the sea. to the Bottom of the Sea. Unternehmen Feuergürtel heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Der
0: Feuergürtel, der, äh, der, der hatte tatsächlich auch recht aufwendige Unterwasserszenen oder zumindest
1: Unterwasserszenen auf jeden Fall. Na, die waren aber alle quasi bloß mit Modellen gemacht. Ja, aber, aber die haben sich unter Wasser befunden. Da bin ich mir auch, ich mir auch nicht so ganz sicher. Nee, also äh, doch es muss Szenen geben, wo das U-Boot, äh, wo das u nämlich oder wo sich auf der U-Boot-Oberfläche die Meeresoberfläche äh, reflektiert. Nein, aber hat auch Szenen von, von,
0: von den Tauchern, wie sie mit dem Kraken kämpfen. Also, da waren auch offenbar äh, echte Leute mit Anzügen in in ja. Wasser drin. Aber ich. um auf Abyss zurückzukommen, ich glaube, der Hauptunterschied ist, was die Abyss neu gemacht hat, ist, dass man wirklich den Schauspielern selbst zugemutet hat, dass sie in die Anzüge schlüpfen, weil bei, bei den älteren Filmen hast du immer gesehen, du siehst nur Leute in Anzügen, aber du siehst nie äh, Gesichter da drin, mit Ausnahme von eben 20.000 Mal unter dem Meer, wo man eine Nahaufnahme hat, aber man sieht ganz klar, dass Gesichter bloß reinprojiziert wurden von den Hauptdarstellern, aber offenbar haben die sich nicht wirklich unter Wasser in diesen auch Anzügen gesteckt. Bei dir Abyss musste man ja wirklich wochenlanges äh, Tauchertraining absolvieren und zusätzlich kam ja dazu, dass wirklich auch Regieanweisungen gegeben wurde, also auch James Cameron selbst war unter Wasser in Tauchanzug. Es wurde extra Kommunikationstechnik neu entwickelt für diesen Film, damit eben unter Wasser kommuniziert werden konnte, um
1: Regieanweisungen zu geben. Und das- da ist natürlich das Interessante, dass das eben keine Frage der neuen Zeit oder irgendwelcher technischen Möglichkeiten war, oder zumindest nicht prinzipiell, sondern eigentlich eher, dass es jetzt so einen Irren wie James Cameron gab, der das halt unbedingt so machen wollte, denn über die Filme, denn bei den Filmen, über die wir heute sprechen, ist das nämlich bei allen vier nicht so. Die unterscheiden sich da halt eben deutlich und in vier unterschiedlichen Budgetklassen versuchen sie Ähnliches zu machen wie The Abyss, aber alles mit filmischen Mitteln, nicht indem man wirklich abtaucht. Äh, genau. Wird interessant sein zu sehen, wie erfolgreich sie damit sind. Ich war
0: fast geneigt zu sagen, als ich angefangen habe, die Filme zu sehen, ich wollte schon mir einen Take vorbereiten und den allen Film vorwerfen, die Filme scheuen sich davon nass zu werden. Ganz so schlimm ist es nicht, aber da können wir im Detail gerne mal drauf eingehen. Du, du meinst, es spritzt schon mal auch ein bisschen Wasser. Das, der eine oder andere Tropfen landet schon auf eine Hautoberfläche. <lacht> <lacht> So, äh gut, äh, du, du hattest jetzt äh, vorgeschlagen, dass wir uns äh, nicht chronologisch äh, durch die Filme abarbeiten, sondern in dem Fall äh, budgettechnisch.
1: Genau. Da die eh alle im gleichen Zeitraum entstanden und veröffentlicht wurden, wäre das jetzt, glaube ich, nicht so, das jetzt nicht so notwendig oder so, so sinnvoll wie sonst meistens. Ähm, sondern wir arbeiten uns hier vom niedrigsten Budget zum höchsten Budget hoch. Und damit
0: vermeinte ich auch vom schlechtesten zum besten. Wer weiß, das wird sich jetzt dann zeigen, ne? Das wird sich zeigen, genau. So, vielleicht schicken wir doch voraus, wir haben einen Film, in, der in dieser Runde gerne mal gena- noch genannt wird, den wir jetzt beide nicht vorhaben vorzustellen, noch ich zumindest nicht gesehen habe. Nämlich das ist The Evil Below, der im Juli 89 gestartet ist. Kannst du zu dem kur- ganz kurz was sagen?
1: Ja, der wird äh, bei Wikipedia, wenn man jetzt auf einen dieser vier Filme, über die wir sprechen, geht, auf den Eintrag, äh, dann hat hat man meistens auch verlinkt halt die Liste von den anderen 89er-Unterwasserfilmen, da ist ja eben meistens auch dieser Evil Below dabei. Aber das ist halt ein Abenteuerfilm, wo halt irgendwie Schätze unter Wasser gesucht werden. Dabei wird auf irgendeine, äh, f- irgendein alten verfluchtes Wesen oder sowas gestoßen. Es also ist halt ein Abenteuer, ein bisschen Horrorfilm, aber dem fehlt völlig die Science-Fiction-Komponente, die sonst die Filme inklusive auch The Abyss... Äh, zu eigen haben.
0: Kann es sein, dass ich mich, dass ich falsch gelesen habe, aber angeblich sollen die Evil Blood am irgendwie Dracula auftauchen? Oder habe ich da was falsch gelesen?
1: Ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe bloß mal einen Trailer reingeschaut und habe gedacht, <lacht> nee, ich das passt Ich habe irgendwas von wirklich. Dracula gelesen, dass der dann. Das, das, passt, so, das passt atmosphärisch <lacht> einfach gar nicht rein. Visuell auch nicht. Man ist da nie irgendwie in der Tiefsee. Die Filme, über die wir heute sprechen, sind ja alles auch Tiefsee-Abenteuer und nicht bloß mal kurz ins Wasser geplanscht.
0: Knapp unter der Wasseroberfläche ein bisschen nach, nach äh, Kieselstein suchen.
1: Das fand ich übrigens eine große Enttäuschung bei dem Voyage to the Bottom of the Sie, äh, nachdem ich den empfohlen hatte, da hatte ich ihn selber aber auch bloß in, es äh, war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre oder länger her, dass ich den gesehen hatte und habe mir es also auch noch mal wiederholt äh, in einer von diversen älteren Filmen. Ich habe eine ganze, wie, wie, wie ich das häufig mache, habe ich jetzt quasi eine gesamte Unterwasserfilmreihe äh, gemacht und über Neuere werde ich dann auch am Ende noch mal ganz kurz sprechen, was so vielleicht als Ausblick äh, herhalten darf. Aber die sind ja bei Voyage uh, to the Bottom of the Sea gar nicht on the bottom of the sea, sondern meistens knapp unterhalb der Wasseroberfläche <lacht> und auch häufig auf dem Land oder so und äh, dementsprechend ist das also für Tiefseeromantiker schon etwas enttäuschend ja. und wenn man zum Schluss im Marianengraben ist, sieht man da auch nichts. Da hat man halt äh, Probleme innerhalb des U-Boots. Also insofern ist das jetzt kein Vorläufer für die Abyss ja. oder auch für die anderen Filme, über die wir heute sprechen.
0: Oder w- wenn du schon im U-Boot dich befindest, dann siehst du, dass die innen drin irgendwelche sehr hohen hohe Betonräume habe, wo ich denke, das ist jetzt für mich auch kein überzeugendes u design von innen.
1: Ja, also wer mal so einen Klassiker sehen möchte, der sollte auf alle Fälle sowas noch nicht oder so sie es noch nicht getan hat, mal den äh, 20.000 Meilen oder mehr von Disney, den Richard Fleischer Film anschauen. Der ist tatsächlich meiner Meinung nach hervorragend gealtert mit der Berücksichtigung ja, das ist eben kein Taufrischer film äh, sieht schön aus.
0: Im Vergleich zu äh, Voyage to the Bottom of the Sea, fand ich, ist der 20.000 Mal tatsächlich fast schon zeitlos.
1: Und auch spannend ja, sogar. Ist ja, auch richt- das ist ja auch ein richtiger Klassiker, das andere nicht. Das andere nicht. Hast du und vorhin als Klassiker
0: betitelt und so bin ich auch rangegangen und ich war schon sehr enttäuscht, was das eigentlich für ein Schnarchfest ist. Echt? Habe ich gesagt, Klassiker? Äh, Ja, aber du gehst
1: sehr sorglos mit diesem Begriff um. (lacht) Das ist eine eine dreiste Unterstellung, aber lass uns da jetzt nicht drüber diskutieren, sondern lass uns am besten gleich zum Eingemachten kommen. Gut, dann gehen wir mal, jetzt widmen wir uns mal den, den Herren der Tiefe. Genau, den Herren der Tiefe. Ich werde jetzt trotzdem immer der Vollständigkeit halber das Jahr mit angeben, in dem es entstanden ist. Ja, in dem Fall kannst Und du vielleicht sogar auf den Tag genau auch das Datum nennen. Ja, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, weil es mich nicht interessiert hat. Das, das mache ich für dich. Üblicherweise finde ich das mit dem Entstehungsjahr ja einfach interessant, um vom Kontext her einordnen zu können. Ja, Hier ändert sich ja am Kontext nichts. Die paar Monate oder Wochen äh, machen da jetzt, denke ich mal, die Situation nicht anders. Auch wenn, es ist jetzt, glaube ich, auch kein Film dabei, wo man jetzt sagen könnte, oh, der Mauerfall gegen Ende des Jahres hat da jetzt groß was geändert <lacht> am Kontext. Obwohl ja, und der der einzige, der politisch gewesen wäre, nämlich die Abyss, über den sprechen wir ja nur am Rande, wir beginnen also mit Lords of the Deep aus dem Jahre 89 von Mary Ann Fischer. 21. April,
0: der Vollständigkeit, halber.
1: Ja, der hatte offenbar auch einen Kinostart. Ich möchte wetten, vermutlich in irgendeinem von Roger Corman selbst angeheuerten Kino.
0: Ich weiß, bei welchem Theater er startet, bei Mystery Science Theater. <lacht>
1: Ja, das ist ja das echteste Kino überhaupt. <lacht> und um Folgendes geht und ich bin, ich, ich möchte darum bitten, dieser Zusammenfassung besondere Wertschätzung gegenüber aufzubringen, weil es schwer war, <lacht> die Story zusammenzufassen. Und ich hab, ich habe da auch Sprünge gemacht. Du wirst mir gleich sagen können, sehr geil, wie es mir gelungen ist. In der fernen Zukunft des Jahres 2020 hat die Meeresbiologin Claire McDowell in der Tiefseestation Neptun eine sensationelle Entdeckung gemacht. Der Konzern, welcher die Basis betreibt, schickt ein U-Boot, das die Besatzung von Neptun ablösen soll. Allerdings kommt es dort nie an, weswegen von der Neptun ein Team ausgeschickt wird, welches das Verbleiben des U-Boots untersuchen soll. Das U-Boot wird gefunden, von der Besatzung allerdings fehlt jede Spur. Stattdessen wird das Team von unbekannten, rochenhaften Wesen angegriffen. Doch als die Unterwasserkreaturen schließlich auch auf die Neptun gelangen, stellt sich die Frage, ob sie wirklich eine Bedrohung sind oder ob eher der Betreiberkonzern eine große Gefahr darstellt.
0: Es gab ein U-Boot, das gesucht werden musste. Ja. (lacht) Ja, die die haben da irgendwas gesucht und haben äh, viel neues Frischfleisch mitgenommen, das sich dann auf ihrer Tauchstation da breit gemacht hat. So viel kann man ja schon mal sagen.
1: Äh, ich habe ja gesehen, dass dir auf Letterboxd, dass die dieser Film nur bedingt Freude bereitet hat. Ja. Äh, ich hatte den relativ gut in Erinnerung, musste mich es aber auch ordentlich quälen. Ach, weil Wann hast du denn zuletzt gesehen? Wie, 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 wie
0: ist Mit was für einer äh, Lebenseinstellung bist du an die Filme damals rangegangen, dass sie dir so eine Freude gemacht haben und jetzt du so einen großen Unterschied verspürst?
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ich, ob der mir damals so eine große Freude gemacht hat, aber der Eindruck, der, den ich mir gemerkt habe, der war ganz positiv. Und ich weiß auch, woran er liegt. Und das ist auch ein Aspekt, den ich jetzt noch positiv bewerte. Aber leider ist er nicht dominant genug, um über den etwas trübseligen Rest hinweg zu täuschen oder hinweg zu trösten. Ja. Zur Information, hier handelt es sich also um eine Roger Corman Produktion von seinem Studio Concord Offensichtlich irgendwie schon fürs Kino gebracht, aber ich vermute mal halt nur Alibi mäßig, um dann halt die VHS besser vermarkten zu können. Als Publicity Stunt gewissermaßen. Und was ich faszinierend finde an diesem Film ist zum einen, dass er von einer Frau inszeniert wurde. Mary Ann Fisher ist bei vielen Roger Corman-Produktionen als Produzentin mit an Bord schon seit Anfang der 80er. Also auch schon so bei Filmen, über die wir im Zusammenhang mit James Cameron gesprochen haben, wie Galaxy of Terror. Ja. Und, Und hier dürfte sie die äh, führen. Hier durfte sie Regie führen und es ist auch der Wikipedia zufolge ihre einzige Regiearbeit. Die erste und letzte ihres Lebens. Und ist. da bin ich jetzt nicht zu böse darüber, dass da, dass sie nicht nochmal eine Chance hatte, das, da was zu machen.
0: Das ist schön für meine äh, Letterbox-Statistik. Äh, jetzt habe ich von einem Regisseur schon mal 100 der Filmografie gesehen.
1: So schnell kann es gehen. <lacht> Gibt's da Trophies, mit denen man sich brüsten kann? Ja, ich glaube, die gelten erst bei, bei Regisseuren
0: wie Takashi Miike, wenn du da alles gesehen hast. Dann. Mm, oder Wong Jing. Oder Wong Jing. Das, das wo es in die,
1: wo es in die Hunderte geht. Da, da werden wir auf jeden Fall noch den Highscore hier im, im, im Podcast knacken. Da hat man was zu tun. <lacht> der große, oder die große Fehlentscheidung des Filmes ist in meinen Augen der, die Tatsache, dass man sich hier nicht auf diese exploitative Schiene begeben hat, wie bei Galaxy of Terror zum Beispiel oder wie eben bei Forbidden World alias Mutant oder Mutant. Also sprich den Alien-Epigonen von Anfang der 80er-Jahre. Es hätte bestimmt, und ich gehe mal davon aus, dass Roger Corman hier also ganz gezielt einen Mockbuster produziert hat, um eben was von James Camerons »The Abyss« Uh, Ruhm und Ruf und von der Marketingaktion abzuknapsen für sich. Was schon eine interessante uh, Entwicklung ist, wenn man bedenkt, dass
0: er eigentlich mal der der Brotgeber und Ausbilder von James Cameron gewesen ist und dann hast du es plötzlich so eine Entwicklung.
1: Ja, es kommt ja sogar noch ein weiterer Umstand dazu, den <lacht> den ich, den ich von dem ich ja sogar schon mal berichtet habe. Ich überlege mir, ob du dich daran erinnerst. Ja, auf alle Fälle ist das ein kreuzbraver Film. Sprich, hier fließt kein Blut. Es gibt auch sonst nicht die Roger Corman-mäßigen Eskapaden zu sehen, die äh, Frauen machen sich empörenderweise nicht nackig. Stimmt, 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 wenn man das vergleicht mit den mit den früheren äh, kleinen Vincent Price-Geschichten, da war deutlich mehr los, wo man... Und das sind ja deutlich ältere Mensch, Filme. die Vincent Price-Geschichten sind aber aus einer Zeit, als alles noch vergleichsweise zahm, natürlich außer zumindest aus der jetzigen Perspektive. Ja, aber
0: die waren schon tatsächlich in der Hinsicht aufregender und mutiger als eben äh, Ja, natürlich war das
1: ja eigentlich der Ansatz eines Exploitation-Filmmachers wie Roger Corman ist, das, was man an Budget nicht hat, durch andere Reize wettzumachen. Die Barbarenfilme, die Corman produzierte, die waren natürlich immer alle voll mit schön drastischer Gewalt und nacktem Fleisch. Und das hier, da, da fehlt es hier daran, und stattdessen vertraut man offenkundig vollumfänglich auf die Handlung. Auf die, auf die Kraft der Charaktere und
0: der, der auf,
1: die, auf die toll ausgearbeiteten Charaktere <lacht> und das makellose Mimenspiel ihrer Darsteller. Ja. Und, und auf, und die, auf man, das
0: hervorragende Setdesign, weil wenn ich ja, mich bei ja, eine Sache Kost-
1: auf die auf die auf die üppige Präsentation, also. Ja, also
0: wenn ich mich bei einer Sache vor allem auskotze, Kotzen möchte dann, dass ich diesen Film vor allem als sehr furchtbar unzeitgemäß ist. Also, dass er so hoffnungslos veraltet wirkt. Also, offenbar hat man sich irgendwie an Requisite bedient, die schon irgendwie seit 50 Jahren da in, in ihren Requisitenschrank rumlungert. Und jetzt haben die Leute hier irgendwelche Anzüge an, womit der Film wirklich so mal 30 Jahre älter wirkt, als er eigentlich ist. Also die diese komischen Klamotten, die sie tragen, die die könnten die Leute, die hat man so für gewöhnlich, sieht man die bei, bei Ed, Ed Wood Filmen, die einen Science-Fiction-Anspruch haben. Und so tragen sie das Zeug jetzt, dasselbe Zeug jetzt unter Wasser. Diese komischen äh, Spitzen, die diese Anzüge da haben. Das sieht so, so dermaßen Panne aus. Also was ich dem Film am meisten vorwerfe, ist, dass einfach, dass die diese Schiene irgendwie mit mit wenig Geld irgendwie bekannte Storymuster einfach neu neu aufzuwärmen, dass mir das hier schon gehörig gegen den Strich geht und dieser Film so dermaßen mit vor Ideenlosigkeit strotzt und versucht irgendwie mit nicht vorhandenen Mitteln irgendwie Dinge zu machen, die man schon vor 30 Jahren gemacht hat. Das ist das, was ich dem am meisten vorwerfe und mich richtig nervt bei der ganzen Geschichte.
1: Die, die Anzüge sind jetzt nicht toll, würde ich aber sagen, für diese Art preiswerter Produktion auch nicht unüblich. Also da gab es halt auch eine ganze Menge Alien-Verschnitte in den 80er Jahren, wo jetzt die Raumanzüge auch nicht viel toller aussehen. Da würde ich mich jetzt schon eher an den Kulissen stören, die natürlich auch äh, nicht gerade, die sehen halt weder authentisch noch irgendwie attraktiv aus. Äh, auch nicht Science-Fiction-mäßig, halt eher wie in der preiswerten 50er-Jahre-Science-Fiction-Produktion, gerne auch aus italienischen Landen. Ja. Und es ist kein Augenschmeichler. Und da kommen wir, da, da ist vor allem in einer eigentlichen Qualität des Filmes auch eine Brux. krux denn ich finde, der Film hat nämlich durchaus was Positives zu bieten. Und zwar äh, würde ich behaupten, alle Effekte des Filmes sind ziemlich gut für so eine kleine Produktion. Für die Miniaturen, und der große der Effekte sind natürlich Miniatureffekte, konnten die skotag brüder gewonnen werden. Ja. Die halt für Roger Corman auch schon an, an dem Galaxy of Terror mitgewirkt hatten. Wir sprachen vor einem Jahr oder so darüber. Ja. Und äh, die auch 89, beziehungsweise vorher auch schon in gleicher Funktion, nämlich quasi als äh, Miniatur-Supervisor auch an James Cameron's The Abyss mitarbeiteten.
0: Mhm.
1: Und Dazu wurden sie auch befragt, warum sie jetzt ausgerechnet an so einer Billigproduktion mitreden, wenn sie doch hier auch bei Cameron beschäftigt sind und da meinten sie halt, New es ja hat vier, vier Wochen Bezahlung, die nimmt man halt mal mit. Offenbar waren jetzt die Jobangebote für ihre spezielle äh, ihren speziellen Fachbereich auch nicht so üppig, dass man sich jetzt äh, das, dass man einfach auf das Geld scheißen könnte. Ja, es war einfach äh, schnelles Geld. Ja, aber es sieht nicht nach schnellem Geld aus. Es sind wirklich schön gestaltete Miniaturen. Die Designs sind auch gut. Die U-Boote, die Station sieht von außen ziemlich cool aus. Selbst der Unterwasser, selbst der Unterwassereffekt ist ganz gut gemacht und umso störender ist dann, wenn nach so einer schönen Außenaufnahme dann der Schnitt kommt und wir uns im Inneren befinden. Das also sieht halt Wieso hält überhaupt nicht aus, als wäre das die gleiche Welt, in der eben gerade diese diese coole Miniaturaufnahme äh, draußen spielte? Da
0: würde ich dir beipflichten, also bei den Außenaufnahmen hatte ich auch nichts zu meckern. Ich war tatsächlich, glaube ich, auch überrascht, äh, wie relativ gut eigentlich da diese Unterwasserstation von außen aussah. Ich meine, es gab auch eine Szene, wo diese Station irgendwie in Bewegung geraten ist und von der Stelle gerückt ist. Fährt sich das nicht?
1: Ja, ja, es gibt so ein Erdbeben.
0: Ja, genau. Das ist, das fand ich auch überraschend gut gelöst. Also wie gesagt, du hast vollkommen recht. Die Außenaufnahmen sind gut gelungen und ich würde auch sagen, bei den Innenaufnahmen zumindest, wenn wenn hier und da ein bisschen Schleim und Schmatz gezeigt wird, dann das bisschen, was ja. der Film versucht zu zeigen. Also diese, wenn Sie dann diesen diesen Tauchanzug öffnen und da statt ein Kopf, statt ein Gesicht nur noch irgendein so Schleimbatzen drin liegt, das sah als auch irgendwie ganz völlig okay
1: aus. Und ja, also selbst die Sachen, wenn dann halt, denn da kommt die große Überraschung des Filmes, dass wir es hier eigentlich nicht mit einem Alien-Verschnitt unter Wasser zu tun haben, worauf die anderen Filme nämlich alle hin, hinauslaufen. Der Film läuft tatsächlich halt eher die,
0: die Abyssschiene, ein freundliches Alien. Genau.
1: Es sind gar nicht so schlechte äh, Außerirdische und es sind tatsächlich Außerirdische, so werden wir später noch erfahren. Und wir lernen also auch das Habitat äh, dieser Alien-Kultur unter Wasser kennen. Und auch das sieht meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Also, in The Abyss hätte ich mich natürlich daran gestört, wenn es dort so ausgesehen hätte. Aber wenn man hier vorher diese rumpeligen Kulissen der Station äh, kennengelernt hat, dann ist diese, dann ist halt diese Höhle, dieses Höhlensystem, sieht natürlich ganz ja, cool aus. Ich habe
0: doch nicht verstanden, wo das genau ist. Das ist irgendwie einfach einfach als Nachbarraum hat sich das einfach an, angedockt an das, äh, an die Unterwasserstation irgendwie, wo man bequem irgendwie. Äh, sich quasi hineinbewegen konnte und oh Wunder, da taucht einfach mal so völlig... Nein, man
1: schwimmt dann da runter mit Anzügen, dachte ich. Nee, die sind doch da ganz normal in ihren normalen Schlafanzügen, laufen die da doch rum in diesen. Oder die Gemolle. werden, der, der Film hat auch eine irgendwie übernatürliche Komponente. Es gibt also Visionen und die Außerirdischen Tele- äh, kommunizieren telepathisch offenkundig. Vielleicht werden die so einfach hingebeamt, könnte das sein? Nein, sie, sie guckt ja doch
0: so durch so ein Fenster durch und sieht dann diese, dieses rosa Gemäuer
1: und kommt da durch irgendeine Tür einfach dann... Ach so, na dann war es so. Das ich bin da ganz ehrlich, ich habe bei dem Film regelmäßig den Anschluss verloren. Ja, willkommen in meiner Welt. Deswegen, genau
0: solche Dinge, die habe ich da nie ganz verstanden. was wo, Wie kommt die jetzt irgendwie da hin? Und dann taucht in, diesen, in dieser rosa Höhle plötzlich aus dem Nichts eine Figur auf, die tot geglaubt wurde. Und auch so richtig, so völlig unspektakulär kommt sie einfach so ins Bild reingelaufen. Ach, da bist du ja. Ich dachte, du wärst tot, Mensch. Und das und aber ist
1: dann auch gleich ganz unbeschwert, gequatscht, als hätte man sich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr gesehen und müsste sich über die football austauschen. <lacht> ja,
0: so wirkt das ein bisschen. Es ist tatsächlich an der Stelle doch wieder ein bisschen lieblos gemacht. Mich hat, glaube ich, am meisten auch gestört, neben diesen wirklich veralteten äh, Set-Design, wirklich auch diese ja diese, diese Lustlosigkeit, irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern es ist wirklich also ein dahingerattertes, dahingenudeltes äh, nur nach 15. Science-Fiction-Geschichtchen, das sich Genau,
1: ich finde, die hat ein gewisses Potenzial, weil ähnlich wie schon bei Galaxy of Terror gibt's hier also auch noch unverhältnismäßig viel Lore drumherum mit dem Großkonzern und wir lernen, wir, wir erfahren etwas über die Welt, wo es offenbar alles recht endzeitmäßig aussieht, wir sehen nichts davon, das wäre vermutlich so teuer gewesen, aber ja. wir werden am Anfang kurz mit dem Text informiert und es wird auch nochmal kurz drauf zu sprechen, ja, das wird auch noch mal ich weiß, drauf der Film zu sprechen, hat ja auch irgendwie
0: kommen. Höhere, höheres Ansinnen, er übt sich ein bisschen in Zivilisationskritik und macht irgendwelche mahnende Ansagen, sagt ja, die wir haben die Aliens haben irgendwie ihre ganzen Ressourcen verbraucht und jetzt wollen sie die die Menschheit davor bewahren, dass sie denselben Fehler macht und dann gibt es gegen Ende eben so einen etwas spirituellen Monolog über das Dasein des Menschen und wie er sich selbst zerstört. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja,
1: der didaktische Zeigefinger, der wedelt ganz offensichtlich hier herum. Man muss Ein weiterer Aspekt, warum dieser Film jetzt nicht gerade eine Freude ist zu schauen, ist halt auch ein ein saumäßiger Soundmix, äh, der auch klingt, als wenn es irgendwie eine üble Kopie aus den 50er Jahren wäre. Die Dialoge sind teilweise schwer zu verstehen. Äh, Es klingt muffig. Die Musik, die ohnehin schon nicht toll ist, ist auch nicht geschickt eingesetzt und klingt auch häufig zu leise. Oh, die Schauspieler sind grauenhaft.
0: <lacht> Und ich beschwere mich selten über sowas, aber in dem Fall äh, wirklich das sehr auffälliges äh, Mi- line
1: darstell Ja, also die Hauptdarstellerin beispielsweise, eine gewisse Priscilla Barnes. Die ist zumindest ganz schnuckelig. Die würde ich nicht von der Backkante schubsen. Ja, das ist doch schön von dir, dass er da offenbar äh, bei seinem Bettspiel nicht auf gutes Schauspiel Wert legst. <lacht> was immer das jetzt sagt, kannst vielleicht stolz drauf sein. Auf alle Fälle ist die halt, die zieht immer so die Mundwinkel auf eine ganz nervige und offensichtliche und auffällige Art und Weise runter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Anteilnahme äh, darstellen soll. Es wirkt halt extrem erzwungen und es, sie ist aber noch ihr Schauspiel, würde ich mal noch, in dem Bereich zweifelhaftes aber vorhandenes Schauspiel einordnen, viele der Nebendarsteller, bei denen bin ich einigermaßen sicher, dass die keine Schauspieler sind, sondern einfach gerade vorrätig waren und nicht schnell genug wegkamen und deswegen jetzt wangs verpflichtet wurden. Ich, ich möchte doch behaupten, dass das
0: einfach nur äh, Leute aus, die h- normalerweise hinter der Kamera arbeiten bei Roger Corman, irgendwie
1: Hausmeister Möglich. und Co.
0: Weil eben hat doch Roger Corman selbst einen Auftritt in dem Film.
1: Das ist immer interessant, genau. Der ist nämlich der Vertreter, wenn nicht gerade der Chef des bösen Konzerns Martell, der diese Station betreibt und führt immer mal, oder zweimal, glaube ich, Gespräche mit dem Chef der Station. Und der spielt besser, der Roger Corman der nur Produzent ist, habe ich das Gefühl, spielt besser als die angebischen Schauspieler da unten. Ich glaube, der hat einfach so viel Lebensreife in
0: sich, dass er einfach mit, mit seinem reinen Charisma einfach alle an die, an die Wand spielt. Oder
1: er ist selber so ein bösartiges Arschloch wie das, was er hier spielt. Und fällt. er braucht quasi bloß sich selbst spielen. Ja,
0: Ich, ich habe es nicht mal richtig ver- ver- verstanden, diese Geschichte, wie der Wasser eigentlich erreichen. Und Die wollten einfach diese Aliens platt machen. Aber warum eigentlich? Weil Aliens halt böse sind.
1: Keiner weiß es, wir, der Film fängt an, dass wir, wir sind im Raum, äh, im, im Inneren dieses äh, U-Bootes, das auf diese Station, die einmal bloß Neptun genannt wird. Ich hatte es längst vergessen, ich habe vorhin extra nochmal reingeschaut und damit ich das in der Beschreibung das besser formulieren kann, habe ich die übernommen. Mhm. Und wir sind dann also in diesem in diesem U-Boot drinne und da wird also gleich gesagt, oh, da unten wurde was Tolles gefunden, deswegen wird jetzt die gesamte Besatzung ausgetauscht. Dann blenden wir über und sind also jetzt unten in, der Ra- in dieser Tiefseestation und dann sehen wir da diese Wissenschaftlerin von dieser Priscilla Barnes schauderhaft gespielt und die erzählt auch gleich wieder jetzt habe ich ja sowas Tolles entdeckt wir erfahren nie was genau diese Entdeckung gewesen ist ja, Moment mal sie, hat, ja, doch, das sie also, hat
0: doch irgendwie diese 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 Clippermasse gefunden die ja,
1: sie sich ausgeweitet hat die fummelt dann irgendwie in diesem in diesem Reagenzglas rum kriegt Visionen aber was kommt konkret sie jetzt hier entdeckt hat, wo sie es entdeckt hat und wie sie es entdeckt hat, darüber werden wir im Dunkel gelassen. Ich ich habe das so verstanden, dass sich aus dieser komischen Reagenzglasmasse
0: irgendwann im Aquarium eben diese Rochen und dieser Velociraptor gebildet hat. Das war jetzt so meine Wahrnehmung. Ja, also man kann nur
1: da da sowohl die Außerirdischen, wie man sie später kennenlernt, in der Höhle, als auch der Schleim hier die zu diesen Visionen führt, gehe ich mal davon aus, dass es schon was miteinander zu tun haben wird, aber wir werden vom Film darüber nicht wirklich informiert und es ist auch nicht gerade diese Art von Film, die geschickt mit Rätseln und Mysterien und dem Auslassen von Informationen spielt. Es wirkt halt einfach extrem schlampig, dass mündet darin, dass in der letzten Szene des Filmes sie noch irgendwas sagt, also die, unsere Priscilla Barnes, die Claire, die im Film übrigens auch mal Claire genannt wird, die ja. den vollen Namen kriegt man nur durch die Credits raus ja. und dann wird der Satz ist noch gar nicht richtig gesagt, dann kommt da fängt der Absta- der Abspann schon ein und das ja, ist also auch egal, überhaupt nicht, überhaupt nicht wirkungsvoll. Ja, da ich würde behaupten, auch mit den hier vorhandenen oder mit den benutzten Mitteln hätte der Film besser sein können. Der macht halt tatsächlich einen sehr lieblosen Eindruck. Vielleicht musste er einfach tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein und dann hat man ihn auf Gedeih und Verderb rausgehauen. Der ist schon auch sehr unbekannt. Also selbst Leute, die jetzt roger common produktion mögen, kennen den häufig nicht weil ja. eben die Qualitäten vermisst werden, die diese Filme häufig mitbringen. Na, eben den, 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 den Funs, den Guilty Pleasure-Aspekt, den kann man hier eigentlich nur an den Modellen ausleben, an den, an den Miniaturen, und so schön die sind, <lacht> trägt das nicht den gesamten Film. Ja, ich,
0: ich fand zumindest noch der, das, das Dings, äh, die, das Make-up oder halt das Design für den
1: ja, Dinosaurier fand ich ganz also witzig. Also können wir, glaube ich, sagen, die 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 Tricks und es, es sowohl die Visual Effekte als auch die Make-up Effekte sind das Beste am Film.
0: Ja, also diesen, diesen Dinosaurier, zumindest dieses kleine Velociraptor ähnliche Wesen, das hätte ich, wenn man es noch grün angemalt hätte, hätte ich das fast schon als Yoshi durchgehen lassen können für den Super Mario Brothers Film. Der deut- den gab's damals noch nicht. Ja, den gab's damals noch nicht, aber der ist ja deutlich irgendwie düsterer, bösartiger ausgefallen. Ich dachte, so ein bisschen mehr Niedlichkeit, also so ein bisschen mehr wie bei lots of the Deep und äh, da hätte der Yoshi dann gepasst beim Mario-Film, aber
1: so nicht. Noch, äh, noch eine kleine Information. <lacht> Roger Common verwertet ja gerne aufwendigere Filme seiner äh, Szene, seiner Filme wieder hm. und die diverse Miniaturaufnahmen dieses Filmes fanden sich dann 1995 in The Alien Within alias Origin Unknown, wieder einem weiteren unterwasser der tatsächlich ein ganzes Stück besser ist und bei dem äh, der gute, Mensch, wie heißt denn der McDowell mit Vorname Rowell McDon- äh. McDowell? Äh, Ro- Welchen McDowell meinst du denn mit? Roddy, Roddy McDowell, Ach so, der, der aus der äh, Peter Vincent, falls du den aus Friday aus Fright Night meint. Genau. <lacht> Normale Menschen kennen ihn natürlich eher aus Planet der Affen, aus der Planet der Affen Reihe oder aus äh, eine Klasse von 1984. Das stimmt. <lacht> da kennen kenn
0: echte Cineasten her. Nein, Peter Vincent, ist, da ist die Rolle von ihm. Ist. Er wird unsterblich als Peter Vincent in die Ge- Annalen der Filmgeschichte. Ja, und natürlich habe ich mir
1: diesen Alien Within auch ausge- äh, angeschaut. Der ist noch rarer als äh, dieser hier und äh, macht, obwohl er Ähnliches Budget halt macht er deutlich mehr Spaß, ist äh, zügig erzählt, schön ist er auch nicht, aber hat zumindest so als 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 lustiger, unterhaltsamer, billig Film seine Berechtigung.
0: Ich würde mal sagen, wir schließen mal Lots of the Deep ab, weil äh, ja. wir haben noch äh, mehrere Filme, noch viel mehr Filme vor uns. Aber zumindest äh, möchte ich sagen, dass ich es eigentlich noch spannend finde, über Roger Common zu quatschen. Ich hätte eigentlich noch ein paar mehr Texte. Und Fragen zu Roger Commons selbst gehabt. Wir können mal kurz festhalten, er hat eigentlich Produzententätigkeit. Seine letzte ist im Jahre 2021. Also der Mann ist eigentlich immer noch bis in die, Jahre, bis in die jüngsten Jahre. Äh, immer noch tätig. The Jungle Demon von 2021. Keine Ahnung, ob du den gesehen hast, aber die Liste ist lang. Und ich ich, ich plädiere dafür, dass...
1: In den Jahren hat auf jeden Fall auch noch irgendeinen neuen Magda Cascos-Film produziert. Ein Magda Cascos-Actionfilm. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir uns mal äh, ein bisschen dedizierter dem guten Roger kommen widmen. Ich persönlich habe ja schon seit Ewigkeiten plädiert, dass wir uns mal
1: <lacht> einigen seiner Edgar Allan Poe Verfilmungen widmen. Gerne aber auch was anderem. Es muss zu ich, unserem zu unserem äh, Themengebiet passen doch aber eher seine barbaren die Deathstalker-Reihe zum Beispiel. Die stelle ich
0: mich auch nicht quer, aber wir können uns auf jeden Fall mal ein bisschen in, Deut- in größerer Breite mal über Roger Corman unterhalten und können wir mal die Frage, wer eigentlich der größere Exploitationist ist, ist, er oder Godfrey Ho. Ich
1: kann dir sagen, wer der bessere ist. <lacht> das das hebst du auch für den Cast, der Cliffhanger an dieser Stelle. So. Das wird eine gigantische Überraschung. Genau so. Wollen wir zum nächsten
0: Film? Komm, kommen wir zu Lords of the Deep. Äh, leider schnarcht wir es vor den Herren. Billig, lieblos,
1: aber vielleicht eine interessante Randnotiz. Gerade für unser heutiges Thema. Genau. Der ist der nächste. Schon ein bisschen ein anderes Kaliber. Zumindest aus meiner Perspektive. Wir sprechen über The Rift. Auch angeblich irgendwo bekannt als Endless Descent. Deutsch nennt er sich Sirene 1. Ist 1989 produziert worden, aber erst im Frühjahr 1990 dann veröffentlicht. Hat sogar einen Kinostadt in Deutschland bekommen von 20th Century Fox. Ja. Da und, hatten doch mal Leute Vertrauen. Und war eine, eine
0: spanische Produktion, ne? <lacht>
1: ähm, eine multinationale, aber auf jeden Fall eine englischsprachige Regie führt ein gewisser Juan Piquet Simon. Mm. Ein spanischer Regisseur, der schon einen Schneckenhorrorfilm namens Slugs produziert hat. Oh, ja, der,
0: der, der spricht ja auch äh, sehr spannend zu werden. Habe ich leider nicht gesehen. Aber Schneckenhorror klingt doch eigentlich nicht verkehrt.
1: als das experimental U-Boot Sirene 1 bei einer Fahrt durch einen Tiefseegraben verschollen geht, wird das Vorgängerschiff Sirene 1 Moment zurück, als das experimental U-Boot Sirene 2 bei einer ah. Fahrt durch einen Tiefseegraben verschollen geht, wird das Vorgängerschiff Sirene 1 auf die Suche geschickt. An Bord befindet sich der Konstrukteur des Schiffe. zusätzlich ist die Sirene 1 mit einem erfahrener mit einer erfahrenen NATO-Crew bemannt. Erst in extremer Tiefe empfängt man ein Signal von der Blackbox des vermissten Schiffes und obwohl in dieser Tiefe eigentlich kein Leben möglich sein sollte, wird die Sirene 1 von aggressiven Pflanzen angegriffen. Doch diese Pflanzen stellen nicht die letzte Gefahr für Schiff und Leute dar, führt das Signal sie doch in einen unterirdischen Höhlenkomplex, wo weitere Überraschungen auf sie lauern. Kann ich ja gleich mal sagen, äh,
0: dafür, dass ich vorher von sowohl Lords of the Deep und The Rift vor nichts gehört hatte und du mir eben die beiden als zwei noch etwas günstigere Alternativen zu den beiden anderen Abyss-Alternativen nanntest, bin ich eben nach Lords of the Deep an The Rift mit derselben Einstellung rangegangen, nämlich jetzt einen absoluten schnarchigen Billigheimer zu
1: sehen. Aber gut, dass du erst erst den äh, Lords of the Deep geschaut hast und dann den hier. Ja,
0: insofern war das eine Bereicherung für diesen Film, weil dann ist man doch positiv überrascht, dass man doch äh, ordentliche Production Values vorgesetzt bekommt, zumal er diesmal auch zumindest mit Zwei Darstellern einigermaßen semi-prominent besetzt ist, aber auf in jedem Falle charismatisch. Und damit allein auf der Ebene hat dann schon der Film äh, ordentlich Pluspunkte. The Rift.
1: Auf alle Fälle. Es ist also eine in Spanien gedrehte Produktion. Interessant, finde ich, dass Zwei, dieser, der zwei der Filme, über die wir heute sprechen, inklusive dieses hier, dass bei zwei dieser Filme Dino de Laurentes seine Hände im Spiel hatte. Mhm. Beide Filme sind auch von einem Mitglied des Laurentes, des De Laurentes Clans produziert. Der Dino selber, also der bekannteste Mann, sagte Dino de Laurentes was? Ja, natürlich. Der Vater von Susanne
0: Laurentis. Nee, eben nicht, aber fast. Von bitte wem? Das ist die, die großartige Regisseurin von Mutant Man. Aber dafür gibt, darüber geht es später in einem anderen Podcast mehr zu hören. Oh
1: Gott. Fällt dir vielleicht noch was anderes im Zusammenhang mit Dino de Laurentes ein? Ja, Armee der Finsternis. Ja, ich sehe schon, du zäumst das Pferd von hinten auf. Ja. Also ein eine legendärer italienisch stämmiger Produzent, dem wir solche Sachen wie äh, Barbarella als Produzent wohlgemerkt, äh, diverse Charles Bronzenklopper inklusive Deathwish, äh, Flash <lacht> Gordon, <lacht> Dune. Schweigen der Lämmer und Nachfolger äh, und viele Filme mehr verdanken. Ich, ich kenne den Film, glaube
0: ich, seitdem ich das Internet für mich entdeckt habe, Dino de Laurentiis, also ich kenne ihn auf jeden Fall, aber ich hätte jetzt äh, bei Weitem jetzt nicht so viele Filme nennen können wie du. Ich habe gerade eben noch mal kurz sein Gesicht gegoogelt und wow, hat der eine breite Fresse <lacht> gemacht für den <einem>
1: Comic, ey. <lacht> So, und der es hat als Als Executive Producer allerdings ohne Credit äh, sowohl an The Rift als auch an Leviathan beteiligt, was schon irgendwie verblüffend ist, dass er dachte, okay, nach Leviathan, der ja zuerst gedreht wurde, machen wir noch einen billigeren Vertreter dieses Genres. Mhm.
0: Moment, Moment, äh, kurze Anekdote. Ich, ich glaube, in der Arnold Schwarzenegger-Doku kam es da auch zu so einer Begegnung mit, mit, äh, zwischen Arnold
1: Schwarzenegger und die, Ja, die ja da Conan, recht Red, die, die Konans, Red Sonja. G- genau, und
0: Conan, genau. Da, da gab es doch irgendwie die wunderschöne äh, Gegenwo, die, die wunderschöne Szene, wo Arnold Schwarzenegger meinte, warum brauch, braucht so ein kleiner Mensch einen so riesengroßen Schreibtisch? Und daraufhin wurde Schwarzenegger des, des Büros und des Gebäudes verwiesen.
1: <lacht> mhm. Okay, das noch am Rande. Respekt muss man lernen. Genau. Ja, der ist also hier beteiligt. Es sind also gewissermaßen große Namen beteiligt. Äh, noch ein weiteres, nicht meiner Meinung nach, interessantes Titbit ist der Umstand, dass ein Mann hier auch bei drei Filmen, über die wir heute sprechen, beteiligt ist, nämlich Ron Cobb. Der offizielle Production Designer von Leviathan ist sowohl hier als auch an. Nee, aber den sprechen wir ja nicht richtig äh, an The Abyss als äh, Conceptual Artist mitbeteiligt. Also an drei Unterwasserfilmen hat er mitgearbeitet. Vielleicht hat er sich da eine Expertise im Ersten angeeignet, die die Produzenten der anderen Filme dazu bewogen hat, ihn auch noch anzuheuern. Ron Korb, sagt dir der was? Nein, der sagt mir nichts. So ein relativ legendärer production seiner er ist der Mann, der die Nostromo in Alien kreiert hat. Vom Design Ach, her. das war nicht
0: der Giga, der hat nur das Alien dann gemacht.
1: Der Giga war nur für die Alien relevanten Sachen. Also direkt dem Tier, also dem Vieh ja. <lacht> und seiner schleimischen Umgebung. Das ganze Mecha-Design ist nicht von Giga. Ah, okay. Ja, und Ron Cobb hat auch noch bei, bei Conan zum Beispiel Production Designer gemacht, bei Last, bei Last Starfighter. Ach, schau, hier
0: bei, bei den ersten john carpenter Film Dark Star, sehe ich hier, habe ich sie doch eben, Aliens, ja, der Jones, mitgemacht.
1: Star Wars, Total Recall, Southland Tales. Genau, und jetzt halt eben auch in offenbar nicht ganz so wichtiger Funktion, auch an The Rift. Und ich würde mal sagen, das was Welche sind denn eigentlich die Schauspieler, die du kanntest? Also, Die beiden Prominenten auf jeden Fall
0: ähm, Arlie Emery als erstes, der Sergeant Gunnery mhm. Hartman aus Fun Metal Jacket, dem man offenbar jetzt, äh, den jetzt ein Patent hatte. Auf. Der hier
1: fast seine Rolle wiederholt, möchte man sagen, äh, oder? Das
0: nicht, also er ist hier nicht so am Fluchen und Leute zu
1: Sau machen. Ja, nee, das stimmt, aber so von seiner Autorität her und seiner dezent ungnädigen Art und Weise mit Untergebenen umzugehen. Er ist <lacht> natürlich dafür bestimmt
0: irgendwie sehr sehr respektable autoritäre äh, Rollen anzunehmen also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass er mal irgendwie einen schüchternen Jungspieler versucht irgendwie äh, die Liebe fürs Leben zu finden das wäre glaube ich nicht so seine Rolle
1: <lacht> und er wiederholt auch eine, einen Satz aus Full Metal Jacket ich habe es vergessen egal
0: ich habe tatsächlich leider äh, größtenteils auf Deutsch gesehen von daher kann ich jetzt die Szene jetzt nicht ausmachen weil das haben wir nasser ja, Genau, äh, die, die der andere Schauspieler ist natürlich, und ich habe ich gebe zu, ich habe vorhin seinen Namen nicht nennen können, ich habe jetzt erstmals mir, weil ich sein Gesicht wiedererkannt habe und aus zwei Filmen ja vorher kenne, ich glaube, die meisten werden sein Gesicht aus zwei Sachen kennen und jetzt habe ich mir mal seinen Namen gemerkt, Ray Wise. Äh, man kennt ihn als eben den Vater von Laura Palmer von der Twin Peaks Serie, aber eben noch vor allem als einen der schmutzigen, schmierigen Schergen äh, von, von
1: Clarence. Bodica, Bodica. Bodica aus RoboCop ist. Und er ist natürlich der Vater von Robin Scherbatzky aus How I Met Your Mother. Ach ja, da kommt der Für Poppen. die etwas jüngeren Zuschauer. <lacht> die hier alle zuhören. Die ganzen How I Met Your Mother-Fans Oder die, Jun- zu- die jungen Gebliebenen, wie mich beispielsweise. Genau. Action-Gülle-Fans könnte natürlich aber eher noch Hauptdarsteller Jack Scali, ja, der also den, den äh, Konstrukteur dieser schönen U-Boote spielt, ein Begriff sein. Der hat nämlich, der hat eine ganze Menge Zeugs gemacht, aber äh, B-Action-Fans könnten ihn als Hauptdarsteller diverser von Richard Peppeln gedrehter äh, PM-Entertainment-Action-Vehikel kennen, wie zum Beispiel Dark Force alias The Silencers oder T-Force, also ist ein anderer Film, T-Force. <lacht> und äh, die sind alle auch so ein bisschen Science-Fiction-lastig vielleicht sprechen wir über die auch mal das würde sich ja durchaus mal anbieten du, über die PM äh, ist ein gern
0: gesehenes Thema hier, das ist ja welcher Podcast kümmert sich sonst um PM Entertainment-Filme wir, das ist unsere Aufgabe Martin. wir haben sie ja
1: bisher ja noch relativ stiefmütterlich behandelt, das sollten wir vielleicht mal für dieses Jahr uns als frohes als, als frohes Unterfangen wir kommen mit einer
0: riesen Bombe mit einer
1: Triple-R-Bombe, kommen wir zurück die sind allerdings alle ohne Jack Scalia. Diesen, ja. Deine geliebten R-Filme, die sind alle bloß, da, da muss man mit Gary Daniels Vorlieb nehmen.
0: Genau, da, so, da haben
1: wir den auch mal noch erwähnt. Haben wir den auch äh, mal Action noch erwähnt. Fans sind
0: zufriedengestellt. Jedenfalls sieht dieser Jack Scalia, als in seiner allerersten Szene, da endet er, glaube ich, nicht zufällig auch an, an Martin Ricks, wie er da mit seiner voluminösen Haarpracht äh, erstmal. Mit der, mit der Zigarette das im Maul, im, im Bett da liegt. Also, wenn das man nicht an die Weapon erinnert.
1: Die Art und Weise, wie der hier rekrutiert wird, ist natürlich auch ein bisschen also, deftig. Er ja, wird einfach wird so halb gekidnappt, quasi, weil Not am Manne ist. Es ist jetzt ein Film, der, der ist vielleicht schon der, der flapsigste von diesen vier Filmen, über die, heute, über die wir heute sprechen. An dem an Bord dieses U-Boots wird zum Beispiel durchaus auch mal geraucht. Es sieht auch tatsächlich vom Design her, hat es mich so ein bisschen an 50er Jahre Filme erinnert, sieht so ein bisschen retro, kitschig aus, hat seinen Charme. F- für meinen Geschmack liegt die Qualität des Filmes vor allem am Tempo. Ja. Und an schönen, auch visuellen Einfällen. Dass man also selten lange an irgendeiner Stelle verweilen muss, dann kommt schon wieder das nächste äh, Abenteuer oder die, die, die nächste Begegnung, die irgendwie interessant sein ja, könnte. Es
0: geht flott zur Sache und es wird auch insofern spannend, weil ja unser Hauptdarsteller erstmal Probleme hat, äh, Anschluss zu finden oder keinerlei Zuspruch erhält von der Mannschaftsbesatzung, weil alle in ihn irgendwie den großen Verräter oder den großen Inkompetenten... Despoten sehen, der irgendwelche schlechten Baupläne freigegeben hat, die jetzt irgendwie diese die Sirene ja. zum Sinken ver- verursacht haben und der muss, ist jetzt eben dort, um das irgendwie die nachzugehen und gegebenenfalls seine, seine Haut wieder reinzuwaschen und wie sich herausstellt, steht natürlich eine große Intrige dahinter.
1: Das ist ein Thema, das zumindest drei der vier Filme durchzieht. Es gibt nämlich in dreien von vieren Filmen, und ich vermute mal, das wird einfach bei Alien entlehnt sein, eine finstere Firma, die das eigentlich Böse oder Schlechte darstellt. Und die haben halt auch hier Experimente gemacht, wie man es eben so macht. Gerne auch in der Tiefsee. Und unser Held kriegt da jetzt halt für das Versagen oder für die Fehlentscheidungen die Schuld zugeschoben. Es ist, man sollte sich ja nicht zu viel Gedanken machen. Also es ist jetzt keine Handlung, die durch besondere Plausibilität besticht. Abgesehen davon,
0: ich habe es ja schon öfters erwähnt, ich glaube, man kann lieber ein Lied davon singen, von meinen Zitaten diesbezüglich, dass ich auch hier die Handlung insofern nicht verstanden habe, also, es fällt mir einfach nur sch- schwer, ähm, ein, ein, Gesamtbild zu entwickeln. Ich sehe, ich kann natürlich erkennen, dass hier irgendwie Versatzstücke aus bekannten Geschichten verwendet werden. Ich kann sehen, ja, hier wurde eine Triege gesponnen, hier wurde versucht, ihn aufs Ohr zu hauen, äh, ihn übers Ohr zu hauen. Äh, aber im Einzelnen kann ich diese ganzen, Puzzleteile nicht zu einem großen, vernünftigen Bild zusammensetzen. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Film hergibt, dass das möglich ja, es ist. es gibt
1: kein vernünftiges Bild, deswegen <lacht> lässt sich das auch nicht äh, zusammensetzen. Allein, alleine schon die Art und Weise, wir haben es ja also irgendwie mit einem zivilen U-Boot zu tun, auf das dann aber eine militärische Besatzung äh, oder Besatzung inklusive eines äh, Hauptmanns, also eines militärischen, eines Offiziers kommt, der dann auch über die Zivilisten mit baschen Methoden verfügt und befiehlt, Und das alleine erscheint schon mal bei so einer heiklen Mission ein bisschen fragwürdig, warum jetzt hier so eine bunt gemischte äh, Besatzung unterwegs ist. Wenn es so heikel ist, wäre es da vielleicht besser, ein eingespieltes Team loszuschicken. Und warum es jetzt auch nicht dieses U-Boot sein muss und warum auch der Konstrukteur, der jetzt vielleicht mit mit dem Tiefseetauchen auch seine Probleme haben dürfte, warum der jetzt unbedingt mit dabei sein muss, das sind alles Fragen, die dieser Film nicht beantwortet und man tut gut daran, sie gar nicht erst zu stellen. Ja,
0: Aber darüber hinaus gibt es doch ähm, auch so Szenen, wo ich denke, was zum Teufel, wieso? Also die, die, die eine der dümmsten Szenen im Film, wo ich einfach irgendwie <lacht> wo ich überhaupt kein Verständnis für habe, für diese Charakterdoofheit ist. Äh, wenn einer der Besatzungscrews, äh, die die haben ja irgendwie auch ähnlich wie bei Lords of the Deep haben die irgendeinen Schimmel entdeckt und den haben sie eben auf, bei sich jetzt äh, plötzlich in in den Innenräumen ihres ihres U-Boots. Und dieser Schimmel breitet sich nee, aus. Nee, das scheint
1: dann Rest, das scheint das Gift von diesem Gras zu sein, auf das sie da äh, bei der ersten Unterwasserstation ja, stolpern. Ja,
0: jedenfalls haben sie irgendwie diesen Schimmel in einem Raum richtig ausbreiten lassen. Und irgendwann kommt dann einer rein und und stellt dann fest, dass der ganze Raum durchseucht ist, voll mit Schleim und mit irgendwelchen Tentakeln und mit äh, irgendwelchen riesenlangen äh, sch- fleischigen Ästen, die sich da gebildet haben und was ist natürlich das Erste, was man macht, wenn man so einen völlig entstellten Raum sieht, so einen verseuchten Raum sieht, natürlich, ich, ich nähre mich diesem Schleim und, und fahre mit der Hand mal schön diesen, diesen schleimigen Ast entlang und oh Wunder, das Ding spritzt dir plötzlich ins Gesicht.
1: <lacht> ja, da muss ich zugeben, bei der Situation war ich auch noch involviert genug, dass ich mich da etwas aufgeregt habe. Ja. Und es ist nicht die einzige Szene dieser Art, wo man sie, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Wie gesagt, es ist das, das Ding muss man schon eher als unterhaltsame Trashige Horror Effekt Bombe gutieren. Wobei, dann macht er auch Spaß, weil er zum Beispiel schon alleine diese Infektion sorgt wieder für hübsche Make-up Effekte unter den Infizierten. Ja, auch auch
0: das Monsterdesign lustig, weil später taucht ihn dann plötzlich äh, irgendwo in einer Höhle auf und äh, dann in Puppen, äh, zeigt sich ja langsam was eig- der eigentliche Feind ist. Das eigentliche Feindbild, das sind so kleine auch Aliensartige Viecher, die äh, ich ich
1: geb's zu, die Dinger sahen aus wie, wie Hodengesichter <lacht> oder wie haben die auf dich gewirkt. Na, das sind das sind nicht die eigentlichen Feinde, das sind ja bloß ich, ich gestehe auch, das ist ein Film, wo ich jetzt nicht die, Han- die Handlung nicht zur Gänze begriffen habe. Es fanden also offensichtlich unten in dieser Höhle Experimente äh, statt, die diese böse Firma, die offenbar das Ganze, die auch hinter dieser militärischen Operation steht, ja. äh, die, die also einen Auftrag gegeben hat. Und ich bin mir jetzt eher nicht mehr ganz sicher, ob jetzt diese Viecher, diese mutierten Viecher Resultat dieser Experimente sind oder ob man diese Experimente da durchführt, was da diese Viecher gibt. Äh, es gibt auf jeden Fall nicht nur diese Dinger, ich hoffe mal, die die du meinst, sind die, die aus dem Felsen so raus sind. Ja, genau,
0: die haben, sehen manchmal so aus wie so, wie so ein
1: Fliegengesicht, aber es sieht echt Und die schön saftig explodieren, wenn man drauf draufschießt. Ja, das
0: war schön, aber die sehen wirklich aus wie so zwei, zwei, zwei Hoden, die auch auf dich da irgendwie zu, zu zu kriechen.
1: Da bin ich offenbar weniger hodenzentrisch als als du. Ich habe die doch eher als die als so klubschige Viecher halt einfach wahrgenommen. Horror, Horror-Vorunkel. Äh, Vor- also in einem äh, YouTube-Review von, wie heißt der? Brandon
0: Tannels, den ich übrigens sehr gut finde, äh, der hat die Dinge beschrieben als irgendwie äh, Vagina-Faces. <lacht> Weil sobald die irgendwie ihren Mund öffnen, äh, die Mundöffnung sieht irgendwie verdächtig
1: naja. Ich weiß, der Rohrschacht-Test für Trash-Fans, äh, <lacht> es verrät was über die Psyche der, 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 der Betrachter, was sie denn in diesen Viechern sehen. Möglich. Aber ja. es sind nicht die einzigen. Wir haben dann zum Beispiel ja noch so eine Art, das schien mir eigentlich das Hauptmonster zu sein, ist aber dann auch relativ schnell vor, äh, weg. Ähm, und zwar ist es irgendwie so eine Art riesige Blume, wo statt des Blütenstängels eine Art wie Pflanzenschlange mit gefräßigem Maul rauskommt. Und da war ich tatsächlich auch sehr beeindruckt, wie cool das Ding animiert ist. Das war tatsächlich äh, generell, also technisch gibt es da eigentlich wenig zu meckern bei dem Film, was man da wie gelöst hat blöderweise hatte die böse Firma direkt unter diesem Ding schon eine ganze Menge Fässer deponiert, weshalb es noch draufschießen musste und schon explodiert alles und vorbei war es mit der schönen Horrorblume. Herl- die herrliche Videospiellogik, noch, ne? Die hätte ich gerne noch länger gesehen. Ja, das wäre so ein klassischer Videospiel-Endboss.
0: Ich, in, in Metroid Prime gibt es so eine Art Endboss in, in Batman Arkham Asylum gab es auch so einen sehr lichten Pflanzen, Riesenpflanzen. Das ist aber schon
1: schon besonders auffällig hier. In anderen Spielen, oder in Spielen muss man dann meistens noch irgendwie die Fässer zumindest da hinschleppen, damit die dann explodieren. Hier sind sie schon fix und fertig da. Die stehen schon perfekt da. Laden ein, ein, drauf zu schießen. Schieß auf mich, ja. Der Film ist natürlich, äh, er wirkt etwas üppiger als der Lords of the Deep. Er hat beispielsweise einen deutlich angenehmeren Soundmix, die Dialoge sind verständlich, obwohl ich das Gefühl hatte, sie sind, ja, das ist ja nicht aufgefallen, weil du ihn ja auf Deutsch geschaut hast, aber die englischen Dialoge schienen mir nachsynchronisiert, möglicherweise, weil er in Spanien gedreht wurde und vielleicht spanische Nebendarsteller äh, angeheuert wurden, die man halt auch nochmal überspr- äh, überduppt hat. Mhm. Aber man hat zum Beispiel auch einen schönen Soundtrack, der hat die passenden Unterwasser Sci-Fi-Horror-Vibes äh, verbreitet. Und auch das eine interessante, ein interessanter Name, nämlich Joel Goldsmith, der Sohn des großen Jerry Goldsmith, den ja. wir, von dem wir heute nochmal hören werden. Ja. Buchstäblich. Und der hier. <lacht> Warum? Planst du was zu singen von ihm? Äh, summen, ja. Zu summen, okay. Ja, der durchaus hier auch einen guten Job macht, es ist ein ein sehr hörbarer Score, der Atmosphäre verbreitet und ja, ich, ich bin immer noch etwas befremdet, dass man diesen Film, nachdem man ja schon immerhin in 89 die Abyss, Leviathan und Deep Star Six in die Kinos gebracht hat, 1990. und keiner von denen, so viel ist das schon mal gespoilert, keiner von denen war jetzt besonders erfolgreich, dass man da 1990 meinte, es jetzt mit The Rift noch mal probieren zu müssen. Ja, vielleicht hat man einfach auf die, in dem Fall auf die Haarpracht von John Scalia gesetzt. Ja, aber Jack Scalia ist natürlich auch niemand, den der irgendwie bekannt ist oder der zieht. Ja, das ist ja, selbst die B-Action-Fans äh, kannten den noch nicht, weil er ja diese tollen Filme noch nicht gedreht hatte. Mhm. Eine etwas fragwürdige Entscheidung, aber mich soll es nicht stören. Ich, nicht stören. Ich bin da nicht ins Kino gegangen. Die Abyss war also, war also der einzige dieser 89er Unterwasserfilme, bei denen ich im Kino gewesen bin. Und vermutlich erst 1990 war ich da im Kino. Und, ja. Genau. Ja. Gibt es noch irgendwas Wesentliches zu sagen? Also ich wesentlich wäre, also ich hätte kurz noch erwähnt, weil du
0: hier vor einem Trashfest gesprochen hast, ich muss ja zugeben, dass ich den Film nicht äh, durchgehend unfreiwillig komisch fand, es gab auch wirkungsstarke Szenen, äh, vielleicht liegt es auch an meiner persönlichen Sensibilität, aber die Szene wo, bei, beim ersten Kill, wo quasi dieser Taucher da auseinandergenommen wird da von diesem undefinierbaren äh, terrestrischen Wesen dort also ich f- finde dieser Tod wurde dort schon sehr qualvoll dargestellt und zusätzlich durch das Sounddesign kamen so Knarzgeräusche die 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 Verstümmelung äh, noch mal umso härter gemacht haben also ich habe ich muss zugeben ich habe in der Szene tatsächlich mit dieser mit diesem Opfer mitgefühlt und auch mit dem mit dem Freund der der sein besten Kumpel helfen wollte und dann um seinen Kumpel trauerte, den, den habe ich das dann mit dem habe ich auch mitgefühlt. Also solche Szenen kriegen mich dann doch immer recht gut und äh, das ist dann schade, weil der Film dann abgesehen von solchen Szenen doch eher so eine un- unbekümmerte, ja trash ist, wie du so schön sagst.
1: Ja, das heißt, dass der, dass der Trashig ist, heißt ja nicht, dass er nicht in Einzelszenen trotzdem recht effektiv inszeniert ist und dass er halt recht flott erzählt ist, ist ja auch erstmal ein Pluspunkt. Also
0: ganz kurz letztlich für, für Genrefans, die Leute die Bock haben auf irgendwie Horror-Action, Sci-Fi und eine schnelle Action-Nummer, die sind mit The Rift auf jeden Fall sehr gut bedient. Man könnte jetzt höchstens vielleicht noch kurz, um den Film wieder in Kontext zu, unseren heutigen, zu unserem heutigen Besprechungsthema zu setzen. Das ist ein Film, der jetzt mehr als alle anderen sehr stark von Aliens inspiriert ist, also, und der irgendwie aus, den, das, aus dem Unterwassersetting nicht so viel Kapital schlägt, wie, wie jetzt vielleicht noch die nachfolgenden Filme, weil der, das ist ein Film, der wirklich so wirkt wie eben ein Aliens, der könnte genauso gut auf einem fremden Planeten spielen und dass die jetzt unter Wasser sind,
1: spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es gibt- ja, da macht es der Film auch so billig wie möglich, zum Beispiel dieser, dieser Extra, wie nennt sich das auf Englisch? Extra, extra vehicular, also quasi, wenn man aus dem U-Boot rausgeht, das ist die Szene mit den, mit diesen giftigen Pflanzen. Da sieht man halt wirklich bloß Close-Ups. Da ist nichts von, da ist keine größere Aufnahme, die, die uns ein bisschen Einblick in die Umgebung gewähren würde. Hier musste da offenbar wirklich mit geringen Mitteln gehaushaltet werden. Und das sind eben solche Momente, wo auch der, wo man eben das knappe Budget merkt. Genauso wie eben, dass dann der Großteil des letzten Drittels in dieser Höhle spielt. Und in dieser Höhle, obwohl wir uns ja ja offensichtlich tief unter der Meeresoberfläche befinden, also Hunderte, wenn nicht Tausende Meter, ähm, kann man also ohne jegliche Schutzbegleitung in dieser Höhle, die belüftet ist, wohl gemerkt wir haben ja andere. Moment, sie, Filme sie haben ihre mit... Masken
0: auf, ne? Die, weil die zumindest irgendwie giftig, äh, giftige Stimmt, Atmosphäre da herrscht. Aber es sieht
1: trotzdem alles relativ relaxed aus, wenn, wenn man nicht gerade angegriffen wird von Viechern. Eben. Man paddelt dann auch mit einem ganz normalen Boot, mit einem Ruderboot, dann auf diesem unterirdischen See in dieser Höhle ja, noch. Die um. haben plötzlich ein
0: Ruderboot dort. <lacht>
1: Ja, wundert man sich auch. Hat man vorher nicht gesehen. und man, könnte, man würde irgendwie auch hoffen, dass jetzt so ein tolles Hightech-Boot wie die Sirene 1 auch ein entsprechendes Hightech-Nebenboot bei sich hat, aber nein. Äh, wie, an solchen Details sollte man sich eben nicht stören, beziehungsweise vielleicht sogar Freude empfinden. Das gibt dem Film halt so ein bisschen einen extra Charme, von dem ich mir nicht sicher bin, ob er freiwillig ist oder unfreiwillig, aber nevertheless, er hat mir Spaß gemacht und ich war verblüfft, den hatte ich eher schlechter abgespeichert in meiner Erinnerung als den Lords of the Deep und hat mir jetzt aber bedeutend mehr Spaß gemacht. Man sieht, man darf deine Erinnerung einfach nicht trauen. ich würde das gar nicht so auf mich beziehen. Wenn sie so viele man Jahre würde vielleicht äh, Erinnerungen misstrauen. Ich habe die aber auch hier nicht ins Spiel gebracht, weil ich jetzt fand, dass das irgendwie bemerkenswerte Sp- äh, Dinger sind, sondern weil ich einfach unsere Verantwortung als Kanal, der sich dem Billigen, dem schundigen auch widmet und da versucht auch noch ein paar gute Seiten abzu- äh, um da abzugreifen. Da wollen wir doch Anspruch äh, auf Vollständigkeit heben. Dass ne? man dem Genüge tun, diesem Anspruch. Ja, genau. Und das ist ja doch äh,
0: löblich, äh, was du genau. da vollziehst. Ja. ja, und insofern können wir auch dann äh, die, The Rift äh, beschließen. Auf jeden Fall für mich eine überraschende kleine B-Perle. Also kann man sich auf jeden Fall antun, wenn man Bock hat
1: auf Im Bereich des preiswerten U-Boot-Science-Fiction-Films.
0: Ja. Ja, ich würde wirklich sagen, vielmehr wäre wär eine äh, Alternative zu Aliens braucht oder halt mehr von dem sehen möchte, aber es gibt ja nur den einen großen Klassiker, aber auf jeden Fall, der bietet dir ein bisschen mehr vom selben, aber billiger, aber nicht wirklich Ich bin mir nicht sicher,
1: ob das dann hier meine meine nächstliegende Wahl wäre. Da gäbe es ja zum Beispiel noch Carnosaurus 2, Attack of the Raptors. Ja, wo das Ganze mit, äh, mit Dinosauriern durchgeführt wird. Oder, glaube ich, auch von mir schon mal angesprochen, zusammen machen, ich weiß gar nicht, wie man zu Gast hatten, mit dem wir über Bruno Mattei gesprochen haben. Shocking Dark. Äh, dieser sinnvollerweise in, den, in der Kandensation unter Venedig, <lacht> unter den Straßen von Venedig spielende Aliens verschnitt, der wirklich, es macht so viel Spaß, dort die Szenen quasi zu erkennen, immer, ah, das ist diese Szene und ah, das ist diese Szene. Ein ein, ein großer Geigel. Klingt nach zukünftigem Nachprogrammmaterial. Ja, irgendwann müssen wir uns auch mal an Bruno Mattei wagen. Das ging doch spannend. Doch jetzt. Aber erstmal wagen wir uns an Deepstar 6 würde ich sagen. Genau. Wir bewegen uns langsam nach oben. Von der Möbel bis zu Goethe. Jetzt Jetzt ist es ein Film, Deepstar 6 der fast schon die Bezeichnung Kinofilm verdient. Und nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er ein solcher ist. Äh, wir <lacht> haben ja eine Karolko-Produktion für uns. Deepstar Six 89. Regie führt Sean S. Cunningham, einem Mann, den man jetzt auch eher mit anderen Sachen vielleicht in Verbindung bringt, als mit äh, Unterwasser und Science-Fiction. Aber zumindest den Horroraspekt, den hat er schon mitgebracht. Er ist nämlich der Regisseur vom Freitag der 13., dem Originalen wohlgemerkt. Er hat diese wunderschöne
0: Reihe losgetreten.
1: Genau, und er scheint auch irgendwie der ich weiß nicht, ob er, die, ob er den, die Rechte daran hält. Jedenfalls ist er bei den meisten der Film auch als Produzent anwesend. Aber ich glaube, der Erste ist der Einzige, bei dem er Regie geführt hat. Äh, ja, Meines Wissens ja, genau. Ja, der hat noch ein paar TV-Filme später gemacht, aber eigentlich ist Deep Star Six sein zweitbekanntester Film und angesichts der Tatsache, dass den auch schon kaum jemand kennt, sagt das, wohl viel über den Karriereverlauf von Sean S. Cunningham. Moment, möchtest du sagen, dass Terminal Invasion mit Bruce Campbell kein
0: äh, moderner B-Klassiker ist?
1: Es war bestimmt auch nochmal ein großer Sprung nach oben. <lacht> Für die Crew des experimentellen, schon wieder experimentell, aber es, es soll eben so sein, des experimentellen US Navy, nee, der experimentellen US Navy Tiefseestation Deep Star 6 ist es eigentlich die letzte Woche ihres strapaziösen Einsatzes. Doch die Entdeckung eines riesigen Höhlensystems gefährdet die Mission, weswegen Projektleiter Van Gelder die, Deton- die Detonation der Kavernen anordnet. Unter der Wucht der Explosion kollabiert Alex auch der Meeresboden und ein prähistorisches Wesen erweckt aus seinem Schlummer. Und es ist nicht gut, auf die Störenfriede zu sprechen. Doch bis das auftaucht, dauert es erstmal eine Weile. <lacht> In der Tat. Du hast es ja schon mal angedeutet, es ist tatsächlich eine Karolko-Produktion, also das Studio zwischen den zwei Budget-Rekordfilmen Rambo 3 und Total Recall quetschte man 89 Deep Star Six dazwischen. Ein Film, der mit 8 Millionen Dollar Budget deutlich kleiner angelegt war und dementsprechend auch deutlich kleinere Brötchen backen musste. Und nicht ganz das gleiche eingespielt hat. Ja, der hat aber ungefähr immerhin seine Kosten an der Kinokasse eingespielt und wahrscheinlich im Heimkinobereich auch nochmal was reingeholt hat. Aber es war natürlich trotzdem ein Flop. Ja, auf der anderen Seite verwundert das auch nicht, weil niemand mitspielt, den man jetzt groß aus Plakat knallen könnte und äh, dessen Wegen jemand ins Kino gehen würde. Also, er ist tatsächlich, er hat zwei Gesichter, die ich zumindest kannte, okay,
0: ein, ein Schauspieler, der ein profilierter Darsteller natürlich, Miguel Ferrer, der auch hier die, die
1: Arschgeige äh, das in dem Cast spielt, Oh, jetzt tust du ihm Unrecht, als du ihn, dass du ihn als Arschgeige bezeichnest. Nein, aber... Aber er ist auf Fall der Problemfall. Er ist der Problemfall,
0: er ist, er ist schon ein Tour ein, ein, ein Egoist, ein Feigling und auch...
1: Feigling ist er vor allem. Wobei er scheint einfach vor allem an dieser am, am langen Aufenthalt, äh, in dieser enge... Und so gut, tief man könnte und natürlich mehr. man könnte natürlich
0: sagen dass sie irgendwie ein ein ähnliches Schicksal eralt wie eben Coffee aus The Abyss, dem die die, die der, der der Druck äh, in diesen Tiefen also nicht Michael Bean oder Michael Bean war's? dem der Druck in diesen Tiefen ja nicht genau bekommt. also
1: erscheint er scheint schon ein bisschen an einem tiefen Koller zu leiden könnte man denke ja, ich mal sagen ja genau ist der Problemfall aber eben äh,
0: Michael äh, Miguel Ferrer macht das wirklich sehr gut man kennt ihn ja hauptsächlich als natürlich der der aus Robocop, wie heißt der? Bob Morton, genau. Genau. Oder eben auch Hotshots, äh, den Typen, den Charlie Sheen retten muss. Krieg, echt
1: Wahnsinn. <lacht> Mir ist er eigentlich am besten aus äh, The Stand, diesem äh, Stephen King TV-Event äh, aus den 90ern im Begriff, wo er einen der, der, der bösen äh, Sch- einer der Schurken spielt, einer prominenteren Schurken. Mhm. Und das ist ein Typ, den ich doch ganz gerne sehe, Wo er nun echt kein schönes Gesicht hat und jetzt vielleicht auch nicht der gipfel der Schauspielkunst äh, von ihm durchexerziert wird. Äh, hat er doch ein Charisma, das auch dafür sorgt, dass von allen Figuren im Film er mir hier am stärksten haften blieb und mich vielleicht am ehesten berührte. Äh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, aber ich glaube, er hat schon
0: wirklich das, das äh, einnehmendste Spiel. Weil er, er ist natürlich auch die, die in F- Anführungszeichen, wichtigste Figur für den Er ist quasi der Motor der Handlung, weil er irgendwie alles ins Rollen bringt und für viele Probleme sorgt und auch vielleicht einige unvergessliche Szenen hat. Aber er ist natürlich auch gewissermaßen nervig und man möchte ihn eigentlich am liebsten aufs Maul hauen. So.
1: Ja, der wird schon mal unsympathisch eingeführt, wenn er so rummault. Nee, ja, Nicht mal nur frühstücken kann man hier. Auf der anderen Seite f- führt dieser Film mich ohnehin auf eine nicht gerade sonderlich gewinnende Art in sein in Personenkarussell ein. Äh, nachdem wir die Eröffnungsszene gesehen haben, also die Credit-Szene, ich glaube, es ist irgendwie so ein, ein, ein Kameraflug übers Meer oder unters Meer, äh, sieht okay aus. Und dann sind wir erstmal bei den zwei eigentlichen Hauptcharakteren. Ja, einer von denen gespielt von äh, einem mir völlig
0: unbekannten
1: Greg Evigan. Von dem, von dem großen Greg Evigan und der mindestens ebenso großen Nancy Everhart. Everhart. <lacht> naja. <lacht> Joyce Collins und McBride. Ja, sie ist keine Ahnung, was sie ist. Auf alle Fälle er ist. <lacht> sie ist
0: auf jeden Fall ein Bord. <lacht> <lacht> ja.
1: Sie ist die Replay dieses, dieses schönen Filmes. Und es ist, nur der großen ja, Ungerechtigkeit, ja, ja. es ist nur der großen Ungerechtigkeit der Welt zuzuschreiben, dass Joyce Collins nicht im gleichen Atemzug wie Ellen Ripley erwähnt wird. Ja, genau. Vielleicht liegt es daran, dass sie letzten Endes
0: nicht irgendwie den Tag rettet, sondern sich eher ein bisschen retten lassen muss von Greg Evigan. Ich habe
1: sie vorher noch mal in dem Mini-Making-of, was auf der Blu-ray und DVD mit drauf ist, gesehen, wo sie auf alle Fälle das betont, dass sie hier so eine starke, taffe Frau spielt, die sich nicht retten lassen muss. Ja. Nun ja, und wie das eben bei starken, taffen Frauen so ist, wird sie erstmal eingeführt, indem sie auf dem Brustkorb ihres Typen hängt und, und ihn bedrängt, warum sie nicht heiraten. Ja. Da habe ich schon mal gleich der Augen verleiert und frustriert urgh, ausgestoßen. Ja, starke Frauen brauchen Halt im Leben. Ne? Und mein Interesse an diesen ganzen äh, Gestalten war dann gleich mal deutlich geringer.
0: Ja, zumal, was auch interessant ist beim Pacing des Films auch wenn diese beiden Figuren als allererstes eingeführt werden und sie so ein bisschen sich als... Hauptcharaktere und sozusagen auch die letzten Überlebenden äh, herauskristallisieren. Genau. Du hast während des Filmes aber ist irgendwie die die Figurenkonstellation und die Screentime so verteilt, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass keiner so richtig äh, irgendwie in der Hauptrolle steht. Also auch die, die Figuren von, äh, von Matt McCoy und, und seiner Ische wiederum, äh, die bekommen auch so viel Screentime, dass du auch meinen könntest, dass es sich irgendwie auch ein bisschen mehr um die beiden drehen würde, weil sie haben auch irgendwie so eine langgezogene Liebesszene in der Dusche. Du meinst
1: Meeresbiologin Dr. Scarpelli, gespielt von Nia Peoples, die ich tatsächlich kannte. Ja. Nämlich aus dem. Steven Seagal, Spätmeisterwerk Half-Past-Dead, wo sie so eine ganz stylische Killerbraut spielt. Uh. Und da muss ich schon mal, da kann ich ja schon mal sagen, dass die natürlich optisch Zucker ist und das visuelle Highlight dieses Filmes. <lacht> Mehr noch als das Monster. Zumal sie, zumal es da unten offenkundig auch so heiß ist, dass sie ohne BH lieber in luftigem Hemdchen rumläuft, gleichzeitig aber kalt genug, dass die Nippel immer hart sind genau die richtige Temperatur konnte ich <lacht> für dieses Erscheinungsbild wie diesen Film, genau aber die ist als Figur auch äh, zu gebrauchen. Ich möchte nicht sagen spannend oder interessant, aber noch einer derer, die eine Motivation hat, die über das reine Überleben hinausgeht, weil sie als Marinebiologe nämlich diejenige ist, die gerne dieses entdeckte Höhlensystem untersuchen möchte, das dann aber nicht darf und die vielleicht nicht gleich auf alles mit Raketen schießen möchte, denn diese äh, Unterwasserstation soll irgendwie auch nuklear, also auch als Abschieds-, als Abschussrampe für Nuklearwaffen dienen. Warum auch immer. Ja, das habe ich dann auch nicht so ganz verstanden. Irgendwie ist es eine kleine Militärbasis,
0: die mit Nuklearraketen hantiert und äh, unser Miguel Ferrer ist halt so inkompetent, dass er schafft, am selben Tag irgendwie zweimal äh, eine Fehlzündung äh, rauszuhauen, was eben zu den ganzen Problemen im Film führt.
1: Was noch bemerkenswert ist, dass wir mit Captain Philip Laidlaw einen schwarzen Station Commander haben. Den wollte ich auch noch kurz erwähnen. Den
0: Schauspieler kenne ich nicht, aber erinnert, hat mich die ganze Zeit an Danny Glover erinnert.
1: Ja, der hat so die geht so in die Richtung, ist aber nicht zu so alt für diesen Scheiß. <lacht> nee. Nur irgendwann, zu früh ist er zu tot für diesen Scheiß, so wie viel sei schon mal gesagt. Ja, das ist be- Gespielt von mir völlig unbekannten Victorian Black. Und natürlich ist das Black nicht, nicht Black geschrieben wie schwarz, sondern Blackwe. Ja. Kannst du den anderen neben der Stelle den, den äh, Elia Baskin? Ja, der ist so einer der Prominenteren. An den musste ich tatsächlich vor ein paar Monaten mal denken, als wir uns drüber unterhalten haben, was für russischstämmische Schauspieler in Hollywood Karriere gemacht haben. Und das muss man hier ein bisschen dehnen, weil er lettisch-stämmig, glaube ich, ist. Ja. Aber der ist auf alle Fälle auf Russenrollen in Hollywood-Filmen spezialisiert. <lacht> Hat in dieser Funktion beispielsweise auch in 2010 äh, mitgespielt. Als ja. Kosmonaut oder Astronaut. Ich kenne ihn natürlich als den,
0: den, den ostblöckischen Nachbar von Peter Parker aus Spider-Man 2, den mal den 20-Dollar-Schein aus, der, aus, aus seinen Angriffen ja, dreist.
1: ich kenne ihn auch noch als Russen äh, in Jeff Speakmans Running Red. Ah, natürlich. Also insofern ist er war in mir tatsächlich ein Begriff, aber ist natürlich ein Mensch, den jetzt, denke ich mal, die allerwenigsten kennen. Äh, vom und, Namen her vor allem. Aber er ist, er ist immerhin, gerade wenn wir jetzt Vergleich solche Perlen wie den Lords of the Deep haben, wo man ja wirklich fast zweifeln möchte, dass diese Menschen, die wirken ja nicht mal wie überzeugende Menschen, gesagt wie Schauspieler, ja, da ist jetzt natürlich ein Elia Baskin oder Baskin natürlich schon eine andere, Hausnummer. ein anderes Level und die sind schon alle okay, ich glaube das sind großteils vor allem im TV-Geschäft tätige Akteure und Aktrisen und die machen das okay, Letztendlich sind sie aber alle zu platt, zu oberflächlich gezeichnet, als dass sich zumindest für mich großes Interesse an ihrem Schicksal einstellte, was für mich tatsächlich so der Hauptknackpunkt an diesem Film ist. Obwohl eigentlich eine ganze Menge passiert, ähm, finde ich den ganz schön langweilig. Also ich finde den langweiliger als The Rift auf alle Fälle.
0: Hmm. Ich möchte dazu sagen, das kann ich verstehen, weil der Film eben ein behäbiges Pacing hat und und sich sehr lange zurückhält mit seinem Monster. Man möchte fast meinen, auf eine Art Jaws-eske Art und Weise, weil der der Hai in diesem Film lässt sehr lange auf sich warten. Er kündigt sich hier und da ein bisschen an, anhand eines roten Dots auf einem Radarbildschirm. Aber ansonsten ja. gibt's nur ein bisschen äh, Beben und... War bestimmt die budgetschonende Methode. <lacht> die budgetschonende <lacht> Methode. Ja, aber ansonsten in einem Review von, von Joe Blow übrigens, der übrigens äh, erst vor einigen Tagen ein Review zu äh, Deep Star 6 veröffentlicht hat. Und das ist ein Phänomen, mm. das ich schon sehr oft im, äh, während dieses Podcasts festgestellt habe. Nämlich, dass immer wieder, wenn ich einen Film gesehen habe, mich auf den Podcast vorbereite und mir schaue, was es so für YouTube-Reviews gibt, stelle ich immer wieder fest, dass Joe Blow... Äh, irgendwie erst vor wenigen Tagen äh, ein Review zu genau diesem Film rausgebracht hat. Also auch zum Beispiel End of Days kam erst vor zehn Tagen äh, raus als neues Review bei Joe Blow. Der guckt sich doch die
1: ganze Zeit unsere Arbeit ab, oder? Es ist schamlos, wie Joe Blow äh, von unseren Ideen zehrt. <lacht> Wahnsinn. Sogar teilweise, bevor wir sie öffentlich gemacht haben. Die, die stecken offenbar in unseren Köpfen drin, die Schweine. Die, die stalken uns, die, 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 die Amis. Die,
0: die wissen, was wir hier besprechen. Dieser
1: Joe Blow steht bestimmt für Johannes Blowhard. <lacht> so.
0: äh, jedenfalls, äh, da dort, äh, dort wurde gesagt, und da würde ich dazu stimmen, dass der Film sich weitestgehend eigentlich mehr wie ein Katastrophenfilm anfühlt, weil die meisten Kills in diesem Film werden tatsächlich nicht von Monster
1: begangen, sondern eben ja. durch
0: die blöden Umstände, also irgendwie da
1: ja, der Film heißt ja auch Deep Star Six und nicht prähistorischer Riesenkrebs <lacht>
0: Oder was auch immer das für ein Vieh sein soll.
1: <lacht> ja, ich glaube, da ist, da, da, da ist für mich in der Tat so ein bisschen noch ein weiterer Pferdefuß. Den hat er übrigens mit ähm, Leviathan gemeinsam, dass das Vieh irgendwie für mich nicht so richtig funktioniert, weil ich es mir nicht so wirklich vorstellen kann, was das eigentlich sein soll. Man sieht es halt immer auch bloß irgendwie teilweise, äh, und da lässt, ich hatte, vielleicht bin ich einfach bloß zu fantasielos. In meinem Kopf kann ich das nicht zu irgendeiner sinnvollen Kreatur zusammenfügen. Ich bin ja bei Alien, aus Alien sieht man ja bekanntermaßen im ersten Film auch nicht so viel, weil es halt auch technisch schwer wäre gewesen wäre, umzusetzen. Aber da erlaubt das, was man sieht, ganz gut, sich ein Bild davon zu machen, was halt auch auf zwei Behen steht und sowas alles. Wenn das denn hier, weiß ich nicht, man sieht manchmal irgendwie, nee, das war glaube ich bei Leviathan, wo man ja. irgendwelche Flossen sieht. Aber hier sieht man eigentlich vornehmlich Maul. Ja, es ist,
0: ja, es ist, man sieht doch mal ein riesengroßes Maul, einfach also so, so, so das, das, Best of the Best von einer Monster-Vorstellung, die so ein Sechsjähriger hat. Es ist, es hat Ja, ir- und es
1: sind dann irgendwie so sechs oder acht Teile dieses Mauls, die dann in unterschiedliche Richtungen aufgehen. Aber ja. jedes von diesen Teilen ist recht steif. Und ob, ich kann da auch da einen Finger nicht genau drauflegen, was es ist, was mich stört, aber es sieht, irgendwie auch nicht so wirklich organisch aus. Wenn man genau hinguckt, sieht man schon, dass das ganz cool designt ist und, und aufwendig und liebevoll gemacht mit der richtigen Portion Sch- mit der richtigen Portion Schleimüberzug und sowas alles, ne. Aber es als, als Gesamteindruck hat's mich nicht überwältigt und auch nicht, nicht geängstigt oder ähnliches. Ja, das war also, nachdem man eh schon so lange warten musste, dass man es mal zu Gesicht bekommt, war es dann halt auch nicht unbedingt so die begeisternde Offenbarung für mich. Ja,
0: warte, ich versuch's mal kurz zu googeln. Also es wurde, im Film wurde tatsächlich ein ein äh, wissenschaftlicher Begriff äh, genannt für diese Spezies. Also, also ich glaube, dass das viel basiert auf irgendeiner Art echter, auf irgendeinem echten Tierwesen, das es geben soll. Und das hat man ein bisschen modifiziert für den Film. Mhm. Es ist irgendeine Ar- eine Art riesengroße Seekrabbe. Äh, es, es gab es gab einen lateinischen Begriff für diese für diese Rasse. Ich versuche den gerade nochmal. Ihr
1: gehst jetzt davon aus, dass wenn du den jetzt nennst, unsere Zuhörer sagen, wenn Ah, ne, hätte das noch mal gleich gesagt, dann wüsste ich doch sofort, wovon er spricht und könnte euch erzählen, dass das, was ihr für so unrealistisch oder was der Martin für so unrealistisch hält, natürlich genauso ist, wie es die Wissenschaft sagt, dass es so ist, die Paläontologen oder so. Ich, ich möchte,
0: ich möchte bloß die ganzen äh, Tiefseeforscher hier den Podcast zuhören, die sich die, die abholen möchte.
1: Und ich denke an euch. Du denkst an sie. Na, das ist doch schön.
0: So, und diese höchst frevelhafte Wissenslücke konnte der Off-Topic- und Klugscheiße-Serge natürlich so nicht stehen lassen. Deswegen legen wir mal ganz eben schnell nach. Äh, bei dem gesuchten Tierwesen handelt, handelt es sich um einen sogenannten Eurypteriden, im Volksmund auch bekannt als Seeskorpion oder Riesenskorpion. Und dieser zählt eben zu der bereits ausgestorbenen Gruppe von Kieferklaunträgern, trägern der gemeinsam mit den Schwertschwänzen in das Taxon der Merostomaden eingegliedert werden kann. Kann. Äh, mit Ausgestorben meinen wir natürlich von vor über mehreren hundert Millionen Jahren und war eben ein Tierchen, das auch ge- diverse zankartige Strukturen äh, mit sich brachte und fiese Zähne hatte. Das heißt, es galt durchaus als einer der gefährlicheren Bewohner des damaligen Ozeans. Und ja, schön doch, dass Sean S. Cunningham uns dieses kleine, wunderhübsche <lacht> oder auch weniger, weniger hübsche Tierchen aus den Tiefen der Obskurität herausgegraben oder in dem Fall herausgefischt hat. Auch wenn das Teil den Fossilfunden nach bei weitem nicht so riesig äh, gewesen ist, wie es eben der Film uns hier weiß machen möchte.
1: Ja, wo ich natürlich sehr angetan war und wo es natürlich sehr hilfreich ist, dass man sich diesen Film auch in der gleichen Reihenfolge äh, annimmt, wie wir es jetzt getan haben, Mhm. nämlich von Lords of the Deep beginnend über The Rift dann zu diesem kommend, dann wirkt das hier schon sehr wertig. Also insbesondere die Ausstattung. Du hattest ja gesagt bei The Rift, dass du die Ausstattung dort äh, schon deutlich besser findest. Ja. Und das ist in der Tat als jetzt bei Lords of the Deep. Aber es ist natürlich trotzdem eine leicht gerümpelige Ausstattung, wo vieles leicht improvisiert wirkt, äh, was jetzt gerade in dem, in dem U-Boot zu sehen ist. Wenn das, das hier wirkt, eigentlich alles von den technischen Details, äh, von dem Aufbau wirkt alles Plausibel genug, dass ich da überhaupt keine Probleme hatte und äh, mich da, dass das alles so als das zu akzeptieren, was es sein sollte. Und die Effekte, also gerade auch wieder hier, Miniatureffekte sind natürlich klein. Ich hatte den Film das erste Mal gesehen, äh, kurz nachdem ich A- The Abyss geschaut hatte. Also kurz danach ich bin so Irgendwie sagen. durch Zufall bin ich, ich hatte glaube ich so ein, Horror, ein Horror-Lexikon, ein wo der mit drinne gewesen ist und da hatte, wurde ein Bezug äh, zu The Abyss hergestellt und da ich halt großer The Abyss-Fan war, dachte ich, dann kaufte den mal und habe dann halt ein Double-Feature gemacht, dummerweise in der falschen Reihenfolge und natürlich nach The abyss Wirkt das hier klein und da sieht man natürlich schon in den Außenansichten, dass das das Modelle sind und keine und und nicht die pompösen Unterwassersets, die eben James Cameron in The Abyss äh, aufbauen hat lassen, Hm. aber für sich genommen äh, und erst recht im Vergleich eben zu diesen billigeren Alternativen wirkt das alles sehr anständig, sehr ordentlich
0: ja eben, und ich fand's eigentlich auch spannend, also wie gesagt, die Szene, wo sie dann in diesem kleinen Mini-Hilfs-U-Boot da gefangen sind mit Elia Baskin und auf Hilfe warten und dann eben, wie heißt der, Greg? Ach, Greg- diese Szene Greg- meinst Greg- du? Right, Wo okay. sie dann ankommen mit, mit Danny Glover. die dann
1: so an dieser, wo die an dieser Klippe dann hängen. Äh, ne davor, wo sie dann
0: quasi die die Tür offen halten, versuchen die äh, zumindest die eine Dame rauszuziehen, weil der andere war ja schon tot und und natürlich die die die, die andere das Tor, das sie müh, mühsam versuchen offen zu halten, schließt sich plötzlich und dann wird
1: das Ach, stimmt, das ist die, wo der Captain stirbt und dann oder stirbt da der Captain, ne? ja
0: die, die Leute sterben einfach, weil sie irgendwie zu nicht gut genug aufpassen und äh,
1: durch das war, aber, das, das war aber wirklich ein Moment, wo ich so, nachdem ich zuerst dachte, okay, das ist ja mal wirklich was Außergewöhnliches, äh, ein Film von 89, wo halt der Chef des Unternehmens, der Unternehmung ein schwarzer, äh, ein, 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 ein schwarzer Mensch ist, sieht man nicht allzu häufig, ja, und dann wird er so schnell aus dem Spiel genommen, dachte ich mir auch, naja, das ist ja mal ein böses Spiel, was hier getrieben wird, Hätte er dem ja ruhig mal noch ein paar Minuten mehr gönnen können, auf dass er ein bisschen mehr seine Figur hätte entfalten. Ja, er hat es zu
0: so Genüge getan. Er hat ja gesagt, er hat ja zwei Kinder und die hat er sehr gerne. Er möchte er sehnt sich danach zurück äh, zu seiner Familie. Ja, das hat,
1: das hat ihn natürlich eigentlich schon zum Tode das verdammt. Hat schon
0: zum Tode verdammt.
1: <lacht> Wer so auffällig von seiner Familie schwärmt, der wird sie nicht wiedersehen, wenn er auf gefährlicher genau. Mission ist. Die Leute lernen einfach auch nicht.
0: Und also ich muss sagen, auf dem Weg dorthin fand ich ihn nicht wirklich... Äh, langweilig, so wie du, äh, aber ich kann schon verstehen, dass er wirklich sich behäbigt, dann eigentlich Richtung Finale. Nein, weg. ich finde
1: die auch nicht, ich finde die nicht langweilig, aber keiner von denen hat genug Zeit und genug Aufmerksamkeit, um mich wirklich irgendwie fesseln zu können. Und so äh, plätschert halt auf einem relativ äh, lauwarmen Niveau vor sich her oder hin. Es, da hätte es besser, es wäre dem Film besser gest- angestanden, wenn er sich einfach auf einen äh, Charakter konzentriert hätte. Mein Vorschlag wäre gewesen, Nia Peoples, ja. ja. Dann hätten wir eine starke, eine starke Frauenfigur gehabt, die sich am
0: Ende äh, ganz allein durchspießt.
1: Starke Frauen mit harten Nippeln, das wäre doch auch gleich die schöne Tagline gewesen für den Film. So so muss den vermarkten,
0: am besten auch so eine Szene, wo sie in in Zeitlupe aus dem Wasser herauskommt und dann noch die Brüste sich umso mehr an an ihr T-Shirt schmiegen, Ah, herrlich.
1: Ja, also aus solchen edlen Gründen hätte ich gerne mehr von ihr gesehen. Mhm. Äh, Nee, die ist aber auch eine Schauspielerin. Ich ich stehe, in solchen Sachen bin ich immer mal dankbar. Einfach, wenn ich wenn ich überhaupt Gesichter erkenne, dann fällt es mir leichter, mich an die ein bisschen zu binden. Äh, Sprich, als sie dann auf recht unglückliche Weise stirbt. Man muss sagen, hier stirbt keiner auf glückliche Weise. (lacht) Aber... (lacht) <lacht> Wobei, wer, wer ist denn der, der, der Unglückliche? Das war glaube ich der, das war der von mir vorhin angesprochene Van Gelder, der auf die seltsame Luftaufpumplanze vom Miguel Ferrer stu- fällt. Ja, also das
0: ist ja so so ein ärgerlichen Tod habe ich glaube ich noch nie in einem Film gesehen, dass der von, von den eigenen Leuten aufgespießt wird aus Versehen, weil er einfach <lacht> so inkompetent ist.
1: Ich weiß nicht, aber aber der aufgespießt wird, er spießt sich selber auf, er 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 strauchelt halt irgendwie und unser unser Miguel ist halt auch ungeschickt genug, nicht schnell genug das Ding wegzuziehen, aber der ist zu dem Zeitpunkt eh schon etwas aufgelöst. Der der war für nichts mehr zu gebrauchen, na doch zu dem Zeitpunkt noch er wird dann aber er wird dann nämlich noch deutlich aufgelöster. ja und dann bis er dann ohne Dekompression de- de- vorschnell nach oben äh, fährt und dann löst er sich endgültig auf in einen blutigen Nebel
0: äh, da hätte ich mir tatsächlich gerne von den Special Effects ein bisschen mehr erhofft dass ich da noch irgendwie ja, was schöneres sehe aber.
1: vor allem hatte ich irgendwo das noch mal gelesen dass das also eine es äh, war irgendwie eine Lieblingsszene mancher Leute wo ich dachte Okay, so wenig wie hier zu sehen ist. Naja, man nimmt, was man bekommt. Ja, aber auch
0: wieder eine von vielen Toten, Toten, die nicht von dem Monster verursacht werden, sondern durch ja. andere Umstände. Ähm, wir können kurz zum Finale sprechen. Das Finale an sich, also dass dass dieses Monster sich da in diesen halb gefluteten Raum befindet und sie da eigentlich rein müssen, weil sie da was richten müssen, damit sie ihr Rettungsboot ähm, verwenden können. Das finde ich eigentlich eine spannende Prämisse. Und das ist doch einigermaßen hier und da mit netten Effekten bespickt. Aber ich glaube, den den größten Unterhaltungswert oder Wiedererkennungswert schöpft der Film eben daraus, dass lange Zeit nichts passiert und dann plötzlich aus der Nichts dieses Monster auftaucht und gleich einen fiesen Kill äh, verursacht und dann wirklich dieser Anzug da wirklich in, in zwei ger- gerissen wird durch dieses Monster, also das ist dann schon ein Effekt Nein, eine effektvolle Szene. Nein,
1: gebissen, nicht gerissen. Ja, es ist, das,
0: die, die untere Hälfte von dem Anzug samt In Insassen wird komplett <lacht> abgebissen und äh, das fand ich dann schon eine effektvolle Szene, zumal ja der äh, McCoy, der Schauspieler in, in dem Anzug ja richtig panisch wurde und ich dann auch wol- w- wollte, dass er nicht rauskommt. Und das war auf jeden Fall eine gute Szene. Du wolltest, du wolltest, dass er nicht rauskommt. Ich wollte, dass er rauskommt. Ich wollte
1: gerade, ich wollte gerade sagen, also auch wenn ich jetzt nicht in tiefster Anteilnahme mit diesen Figuren hier verbunden war, habe ich es auch keinem direkt den Tod gegönnt. So, so schlimm war es also nicht. Das ist schon ein durchaus äh, kompetent gemachter, kleiner Film. Ich, man kann ihn bestimmt mehr abgewinnen, wenn man weiß, dass der doch ziemlich billig gewesen ist. Ich, ich kann es einfach nicht fassen, dass das eine karolko produktion gewesen ist. Karolko war in dieser Zeit auf dem, Höhen, auf dem, auf dem Höhepunkt ihres Höhenfluges. Ich hatte es schon erwähnt, also zwischen Rambo 3 und äh, Total Recall. Ja. Und dann machen die diesen kleinen Film, der eigentlich selbst für eine Canon-Produktion zu klein gewesen wäre. Wo eben auch. Moment, Moment, äh, hinter ist das ein Budgettechnisch,
0: also ein, ein 8-Millionen-Dollar-Film ist doch für die Canon jetzt nicht äh, zu klein oder zu Ja, ich wenig.
1: weiß, das ist Feuerwalze-Geld. <lacht> da bietet, da bietet der hier schon mehr an Schauwerden. Aber man muss ja auch kein, man muss ja auch nicht Großteil des Budgets an Edelmimen wie Chuck Norris und Louis Gossett Jr. Oscar-Gewinner Louis Gossett Jr. abdrücken. Das muss man ja. erwähnen bei ihm. Tor- Torian Black und Nancy Everhard gibt es vermutlich günstiger zu haben. Ja. Und aber auch zum Beispiel bei der Kamera Mac oder Mac Alberg mhm. Albergs später wahrscheinlich ist er Mac Alberg ist ein Typ, der ein Kameramann, ein fähiger Kameramann, der aber zu diesem Zeitpunkt vornehmlich für Empire-Movies äh, gemacht hat, also die Produktionsfirma von Charles Band, ja. die halt so Sachen wie, äh, wie diese diese Lovecraft-Verfilmung, Reanimator und äh, From Beyond und ähnliches mhm. gedreht haben. Und er eben für sie, jetzt hier für eine Kinoproduktion, also für eine echte Kinoproduktion von einem echten Studio, zu dem Zeitpunkt rollco ein echtes Studio. War ich schon überrascht. Später hat er dann durchaus auch nochmal größere Filme wie äh, Striking Distance mit Bruce Willis und Beverly Hills Cop 3 gedreht. Aber war schon überrascht. Die Musik ist Harry Manfredini, das ist der Stammkomponist von Sean S. Cunningham und auch der... Äh, der, der, der Schöpfer des tollen Soundtracks von Freitag der 13. Genau. Und natürlich den epischen Klängen von, die von dir ja über den grünen Klee völlig unpassend gelobt wurden vom dritten Sternen Adler. ja der, der, der epische Super-Soundtrack. Eigentlich den hölzernen Adlern. <lacht> ähm, ja, Der aber auch hier einen guten, ordentlichen Soundtrack abliefert, der absolut zur Stimmung passt.
0: Nee, das passt, aber um den Film auch abzuschließen, ein, ein produktionstechnisch sehenswerter Film mit
1: erinnerungswürdigen Szenen. Und kann- ich weiß nicht, ob es sehenswert ist. Immerhin die the Abyss und Leviathan sind in der Hinsicht natürlich nochmal besser, teilweise deutlich besser. Hey, nimm das doch nicht Insofern- so vorweg. Wenn man ein großes Herz für wenn man ein großes Herz für Unterwasser Sci-Fi und Horror hat und da einfach nicht genug bekommen kann, dann kann man sich den ruhig krallen. Es ist aber auch nicht gerade ein Pflichtprogramm. Ja.
0: Ich, ich würde höchstens noch mal kurz hier eine zeitgenössische Kritik, die bei der Wikipedia, die hier zitiert wurde, die fand ich ganz interessant. Da möchte ich doch kurz deine deine Meinung dazu haben. Das Lexikon des internationalen Films beschrieb das Werk als ein spannendes Unterwasserabenteuer mit genreüblichen Elementen. Seine Ausstattung sei billig, er sei nervös geschnitten, jedoch überraschend souverän in der Bildgestaltung. Die dahinter verborgene krude Ideologie sei ebenso hanebüchen wie aufgesetzt. Was sagst du zu der kruden Ideologie des Filmes? Da wüsste ich jetzt <lacht> nicht so ganz, was damit gemeint ist. Ich, ich hatte gehofft, dass du es mir sagen könntest, ich wüsste es auch nicht. Hat es vielleicht irgendwas damit zu tun mit einem äh, Protektionismus der Amerikaner, dass sie glauben, dass sie auf tief äh, Unterseebasen, nukleare Unterseebasen angewiesen sind, um sich zu beschützen? Keine Ahnung, was, was die damit sagen wollen.
1: Na vielleicht die krude Ideologie, dass die hier versuchen, äh, Waffen in der Tiefsee zu deponieren. Aber das wird ja hier in dem Film nicht als was Gutes oder Erstrebenswertes dargestellt, sondern eigentlich ist ja das notwendige Opfer, was gebracht werden muss, damit die Meeresbiologin Nia Peoples die Möglichkeit bekommt, unterirdische Höhlen und ähnliches Zeus zu erforschen. Ja genau, die
0: Nuklearwaffen für für die Wissenschaft, damit wir mehr forschen können. Wir müssen alle Kompromisse eingehen. (lacht) Und wenn wir dabei mal irgendwie was in die Luft jagen müssen, dann sei es drum. For for science,
1: ne? For science, exactly.
0: So, und wie viel Science finden wir jetzt wohl hier in The Lavive, wenn jetzt der letzte Film in unserer heutigen Besprechungsrunde? Der Leviathan. Der Leviathan. Da, da könnte man eigentlich, ich, ich hatte eigentlich noch vorgehabt, ein, ein, ein kleines midi pilotier an den an den Leviathan vorzubereiten. Das, das biblische Monster, aber das spare ich mir jetzt mal doch. <lacht> Habe ich jetzt verpasst. Glück gehabt. <lacht> wie, wie viel weißt du eigentlich über den Leviathan? Ist das für dich eigentlich ein Begriff? Also... Den du außerhalb des Filmkosmos kennst? Oder ist das wirklich nur, was du mit Filmverbindung ja,
1: bedingst? ich kenne ihn auch immer, hat das Videospielkosmos. Ich glaube, es ist einfach ein Ganb- sehr eigentlich, auch wenn es jetzt ein biblisches Wesen ist, äh, dessen genauen Kontext ich dir natürlich nicht verraten kann, äh, wird er ja üblicherweise, wird das halt als mythisches Meerungeheuer einfach bezeichnet und in dieser Funktion auch
0: verwendet. Das, ich, ich hätte gerne mal einen ein Crossover-Film der Leviathan gegen den Umibotsu, das japanische Seeungetüm.
1: Das, das, äh, das Interessante wäre, Deutsch sagen wir natürlich Leviathan dazu, im Englischen Leviathan, im Russischen Leviathan. Ja, also da wird auch, das Oder? Da,
0: da steht quasi ein F drin, genau.
1: Genau. Also ist das TH offenbar aus Leviathan näher an dem, wie man es aussprechen könnte vielleicht, als äh, als die deutsche Version. Naja, eigentlich ist das ursprünglich hebräisch, ne, und wird ja ist auch schon
0: klar. Leviathan, offenbar. Also insofern ist wahrscheinlich wieder falsch, wie es die Englischen, die Englischen und Russen aussprechen. Aber wir wollen damals nicht so äh, genau sein. Der, der Vorständigkeit halber hier, der, der erste Satz aus der Wikipedia: Der Leviathan ist ein kosmisches äh, Seeungeheuer aus der jüdischen Mythologie. Seine Beschreibung enthält Züge eines Krokodils, eines Drachen, einer Schlange oder eines Wals. Der Leviathan soll am Ende der Welt von Gott besiegt werden. Mhm. Ja oder, oder wie in dem Fall von Peter Weller. <lacht> das ist doch synonymisch, ist er nicht Gott? <lacht> äh, zumindest Jesus, wenn man äh, einigen Interpretationen von Robocop Glauben schenken möchte.
1: So, der nächste Genrebeitrag aus dem Jahre 89. Leviathan, Leviathan Von George Pan Cosmatos oder wie du ja gerne versuchst, den guten Mann zu verkaufen, George P. Cosmatos. Moment, Moment, also also da
0: müssen wir mal kurz zurückgehen zu meinem Tag äh, von Stone Cold, wo du mir das schon vorgehalten hast. Ich habe tatsächlich den Namen immer mit P-Punkt gelesen. Er ist mir tatsächlich noch nie mit äh, ausgeschriebenen Namen begegnet, bis man äh, extra mal in der Wikipedia nach. Guckt, aber in der Nein, o- in der da o- steht
1: in, da steht in, bei Rambo 2 der o- auch ist George Pan Cosmatos in Credits. Wenn ich
0: jetzt, wenn ich jetzt hier die OFDB gucke und äh, mal nach Rambo 2 äh, google, dann wirst du sehen, dass als Regisseur ein George P. Cosmatos angegeben. Und so habe ich den Namen lange Zeit immer wieder äh, mitgenommen und äh, gelesen und... Äh,
1: Durchtriebener Fuchs, der du bist, hast du das da wahrscheinlich da abgeändert. <lacht> <lacht> Bloß um hier dieses Argument zu gewinnen. Wo führt uns denn der Leviathan hin? Er führt uns in die nahe Zukunft. Und da wird auch in der Tiefsee nach Bodenschätzen geschürft. Die Crew einer solchen unterseeischen amerikanischen Minenoperation entdeckt das Wrack des sowjetischen Frachtschiffs Leviathan, kann aber außerdem dem Safe des sowjetischen Kapitäns nichts bergen. Hm. Dessen Tagebuch berichtet von einer mysteriösen Krankheit, welche die Mannschaft der Leviathan heimgesucht hatte. Und es dauert nicht lange, da zeigen sich auch bei den Amerikanern erste Anzeichen einer seltsamen Infektion. Oh ja, und die Infektion, die hat's in sich.
0: Die bietet uns. Die zieht so ziemlich die besten Special Effects mit sich.
1: <lacht> naja, irgendwie. Ja, doch, schon. Ist ja auch der teuerste dieser Filme. Ich würde. Dieser Film wäre eigentlich viel naheliegender, dass das, dass das ja eine Karolko-Produktion Hätt ist. Hätte ich auch gesagt. Also das ist
0: alles so <lacht> seltsam vermischt, wo du denkst, hier sind so Teilelemente, die irgendwie an den falschen Stellen irgendwie
1: verwendet wurden. Also ich nee, weil einfach so viele Leute, die schon für Karolko äh, gearbeitet haben, mitmachen. Bei, beginnend beim Regisseur George P. Ey, hier steht bei Wikipedia auch George P. Cosmatos. Ach, schau an, wer hätte das gedacht? Wie weit treibt du denn dieses schundische Spiel <lacht> noch, Sergei? <lacht> das ist jetzt schon die englische ich Wikipedia manipuliert. Du
0: wirst dich wundern, ich habe schon seine Geburtsurkunde <lacht> habe ich schon äh, reingepusht.
1: Dann werde ich mir ein Spiel draus machen, überall bei Dwight, ja, werde ich überall von Dwight, Dwight Herbert Little schreiben. Ja. <lacht> So, ja, aber George Penkosmatos als Regisseur von vom zweiten Rambo, äh, Jerry Goldsmith natürlich als Regisse- als Komponist aller drei Rambos und von Total Recall, die Leute vor und hinter der Kamera, die passen alle deutlich eher zu äh, zu Karolko, als es die Leute von äh, Deep Star 6 tun, aber es lässt sich, äh, man kann jetzt diskutieren und zetern, wie man möchte. Man kann nicht alles es haben. Dabei. Es ist kein, ja, es kann ja im Zweifelsfall ja auch egal sein, es ist jedenfalls eine De laurentis produktion offiziell allerdings vom Bruder, von einem der Bruder von Dino De Laurentis, nämlich Aurelio De Laurentis und seiner Produktionsfirma Film Filmauro. Mhm. Und äh, in Italien für MGM produziert mit einem Budget von guten 20 Millionen Dollar, 21 stehen hier, also mit Abstand der teuerste der von uns heute besprochenen äh, vier Filme im Vergleich zu The Abyss natürlich nochmal ein ganzes Stück billiger, da weniger als die Hälfte. Und ich denke mal, das ist insofern ein interessantes Vergleichsobjekt, weil ich denke mal, Leviathan tr- äh, das Konzept am weitesten treibt, Ähnliches zu zeigen wie Abyss, ohne dass die Leute sich jetzt überfl- überdurchschnittlich viel ins Nasse begeben müssen. Ja,
0: wobei es der Film ja in dem Fall vorgaukelt. Also äh, ich, hier hat man deutlich mehr als ich in Deep star habe ich gar nicht an... Tauchszenen, also mit Einzelpersonen, die irgendwie im Wasser Dinge tun, erinnern. Aber Leviathan, der versucht sich definitiv daran, aber natürlich trickst er, wie uns äh, gewisse Making-of-Materialien äh, erzählen. Hat man natürlich hier nicht im, in Unterwasser gedreht, sondern man hat irgendwie mit, mit Lichteinstellungen, mit Slow Motion und vor allem mit mit äh, her- herumfliegenden, geschredderten Hühnerfedern äh, versucht <lacht> äh, das, das Ambiente das, das, der tiefen See hier zu, zu simulieren Ich
1: finde man hat es nicht nur versucht man hat es ziemlich gut hinbekommen also wenn man sich die wenn man sich die Peilen der Beteiligten bei The Abyss im making Off an, äh, anschaut und anhört, dann fragt man sich, ob das ja nicht vielleicht auch der humanere Weg <lacht> gewesen wäre, das zu verwirklichen.
0: Ja, ich, stell, ich stell mir vor, wie dann irgendein Production-Designer zu Cameron hingeht und sagt, äh, du, ich habe hier ein paar Hühnerfedern, wollen wir es nicht damit machen, ich glaube, du würdest dermaßen von Cameron einen Ellbogen oder das Funkgerät ins Gesicht geschleudert
1: bekommen. (lacht) Für für so einen Frevel? Nein, für so eine... Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass ich jetzt... James Cameron nicht mehr anheuern lässt, wenn man solche faulen Kompromisse <lacht> <lacht> eingehen müsste, aber nee, es ist eigentlich kein fauler Kompromiss, es ist schon ein sehr ordentlicher Kompromiss und äh, Leviathan sieht ziemlich gut aus ja. äh, und hat mich auch von den, zumindest von diesen Effekten her äh, total glücklich gemacht. Also ich finde die Außenaufnahmen, die wenn ich es nicht besser
0: gewusst hätte, hat, hat für mich der Effekt auch hervorragend funktioniert unter Wasser. Wenn man jetzt diese Szenen direkt vergleicht mit eben dir Abyss, dann merkt man aber doch, dass das äh, deutlich diskreter gemacht wurde, weil dir bis ist so dermaßen offensiv mit äh, mit seinen Tauchszenen und mit der mit der mit der Kamera umgeht, wie sie die, die Taucher, die Schauspieler in ihren Tauchanzügen und ihren Wasserblasen zeigt, äh, da fällt dann doch auf, dass da Leviathan deutlich diskreter ist. Aber wenn man den Vergleich weglässt, dann für sich genommen funktioniert die Simulation
1: hervorragend, möchte ich fast sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass mir jetzt die Abyss nicht allzu viel schlechter gefallen würde, wenn man das mit diesen Methoden äh, verwirklicht hätte. Atmosphäre und Sch- Atmosphäre, Schauspiel und Geschichte hätten ja trotzdem noch für sich gesprochen und wie schon gesagt, der der Leviathan sieht schon wirklich top aus die Ausstattung, die Kulissen sind wirklich sowohl exzellent designt als auch sehr gut umgesetzt äh, da kommt also auch die passende Hightech-Atmosphäre auf und trotzdem auch wieder dieser Used-Look den man aus Star Wars und Alien kennt, dass alles so alles schön abgegriffen wirkt. Und das ist, das ist schon ein, ein, ein Highlight, wenn man denn derartige Sachen zu schätzen weiß. Ich es auf alle Fälle. Alleine schon diese, diese, dieses Set, wo diese Anzüge dastehen in Reihe und Glied, also die wuchtigen Tiefsee-Tauchanzüge. Äh, die offenbar auch äh, schon nicht bring- billig waren. Das sieht schon
0: aus wie richtige Mechas. Ja, angeblich mit 30.000 Dollar für einen dieser Anzüge, dass die so aussahen, wie sie aussahen. Ja. Ja, also. und äh, kommen wir mal zum, zum Teuersten. Ja, ich weiß nicht, ob es das Teuerste ist, aber auch einer der Pluspunkte des Films deutlich besser als bei Deep Star Six, der, der Cast. Da
1: geht es eigentlich schon mal los mit. Genau, der hat den Vorteil, man kennt sogar Leute. <lacht> ich- und nicht nur das aus der dritten Reihe. Ja. ja, Sondern hier ist die erste. Immerhin, hier, können sie sich, hier könnten sie sich jetzt im Prinzip äh, filmübergreifend aus Deep Star Six und Leviathan zwei Robocop-Mimen die Hand geben. Auch wenn ich mir gerade nicht sicher bin, ich glaube, die sehen sich in Robocop nie, oder? Sie treten nie in einer Szene auf. Moment. Der Miguel und der Ach, Peter Weller. Ja, genau.
0: Ja, doch, äh, Miguel trifft auf Peter Weller als Robocop. Echt? Wann denn? Ja, wenn er, er ist doch die ganze Zeit am Anfang an RoboCop, Robocop dran, weil er dieses verdammte Produkt verkauft.
1: Ah, pr- na klar, stimmt. Er, Projekt. Er, ist ja der, er ist ja der Unhold, der dieses unheilige Projekt in die Wege leitet. Ja, genau. Da hast du natürlich recht. Also insofern kennen die sich. Hat man jetzt hier in in Leviathan natürlich nichts davon, weil hier ja nur Peter Weller da ist. Die unglaubliche Chemie aus Robocop wird also nicht wieder aufblühen. Dafür trifft jetzt Robocop auf Colonel Troutman. Und auf einen Ghostbuster. (lacht) Und ein Mensch. Robocop meets Rambo meets Ghostbusters. Das meets den Einbrecher aus Kevin allein zu Hause. <lacht>
0: Wenn das mal kein Mashup ist. Stimmt, ein, ein, ein Sex, sexgeiler Einbrecher aus äh, Kevin allein zu Haus. So kennen wir den Daniel Stern auch noch nicht.
1: Eine schöne Mischung. Ja. Äh, rein inhaltlich ist, habe ich an Leviathan zum einen vielleicht die meiste Kritik, aber er ist auch deutlich der Beste von den vier Filmen. Meine Kritik ja, ist eigentlich vornehmlich allem dahingehend, dass es natürlich das offensichtlichste Alien-Rip-Off ist. Also ich glaube, es gibt kein Alien-Rip-Off, das so unverhohlen sich bei Alien bedient wie dieser Film. Ja, und
0: zusätzlich auch sehr, sehr viel gleichzeitig The Thing von Carpenter mit hineinbaut. Ja,
1: da aber eher oberflächlich. Da oberfl- weil das, was bei The Thing im Zentrum steht, die Paranoia und sowas, gibt's gibt es hier eher nicht. Äh, weil wenn das überhaupt erstmal ausbricht, geht es ja alles hier sehr zügig. Mhm. Aber die, gerade natürlich die gesamte Personenkonstellation ist ja wirklich fast eins zu eins aus Alien. Ich meine, die war schon bei Deep Star Six Alien angelehnt, ja. Aber hier haben wir halt wirklich, wir haben so diese maulenden Proletarier aus der unteren Hierarchieebene, wir haben die, die, den Wissenschaftler, von dem man nicht so ganz weiß, wie er einzuordnen ist. Wir haben natürlich den durchtriebenen Konzern im Hintergrund. Diese
0: Konzern ist einfach nicht zu trauen, ne? Auch interessant unter diesem Gesichtspunkt. Alle all diese Filme äh, bauen dieses Bild von vom bösen Konzern auf, was ja eigentlich untypisch für die 80er ist, ne? das Ist doch eigentlich der.
1: Ja, weil die halt alle beim gleichen Vorbild klauen. Also, ich denke mal, dass das jetzt weniger ideologische Gründe hat, als vielmehr eben, dass man da versucht, sich an einen Erfolg dran zu hängen. Letztlich muss ich natürlich sagen, dass, es, dass er, dass er deutlich nicht so gut ist wie Alien. Ja, das nicht. Und letztendlich auch die Leute, die hier dran beteiligt sind, die auch in Alien schon mitgewirkt haben, vor allem Jerry Goldsmith als Komponist der Soundtracks hier natürlich. Einen okayen Job machen, aber deutlich weniger Prägnantes und äh, Erinnerungswürdiges abliefern, als sie es in Alien getan haben. Also ich kann schon mal sagen, bei keinem der Filme ist mir irgendwie äh, die Musik im Besonderen
0: positiv aufgefallen, aber auch nicht negativ. Sie war irgendwie da, stimmungsvoll hat ihren Job getan, aber da war jetzt nichts, was dich irgendwie nach dem Film noch mit begleitet.
1: Ja, äh, aber es ist schon ein bisschen... Ich meine, Jerry Goldsmith, den mag ich wirklich sehr gerne und äh, da ist es schon ein bisschen Enttäuschung, wenn sein Soundtrack jetzt nicht viel besser ist als der der Soundtrack von Deep Star Six von Harry Manfredini oder der von The Rift von seinem Sohnemann. Oder der von Lords of the Deep. Doch. Da ist alles besser. Hätte ich auf den Kamm gepfiffen zum Film, wäre das besser gewesen, als das, was bei Lords of the Deep zu hören ist. Ja. Wir haben ja also auch den Alien-Production-Designer bzw. Nostromo-Designer Ron Cobb als offiziellen Production-Designer wir haben äh, Predator-Effektmann, Stan Winston und sein Team als eben die Creature-Designer ja. und Bau- Erbauer. Ja, hier muss man auch zu sich erwähnen, Stan
0: Winston ist ja eigentlich so eine Art James Cameron-Veteran, hat er doch irgendwie schon bei bei Terminator 1. Und bei Aliens war er, war er auch äh, war er tätig. Dann die, hätte man meinen können, dass er auch für die Abyss tätig sein wird, aber Offenbar hatten die Zeitterminkalender nicht so richtig zusammengepasst und vielleicht hat er auch ein bisschen so den Aufwand bei The Abyss gescheut, wer weiß, aber offenbar.
1: Ich glaube, da war gerade mit, äh, mit, mit Pumpkin beschäftigt, als Die Abyss in die den, Phase trat, wo den er hätte.
0: Gab es auch noch mit Lance Henriksen, hat er sich da noch äh, vergnügt an diesem schönen Filmprojekt. Aber naja, <lacht> offenbar ist nichts. War das jetzt keine persönliche Sache. Die beiden haben die wieder zusammengefunden bei Terminator 2.
1: Genau. Und äh, wollen wir schon mal, ha, hast du denn jetzt viel über die Darsteller sagen? Findest du jetzt ihre Findest du die Charaktere bemerkenswert und äh, was hältst du von den Schauspielerleistungen? Also
0: bemerkenswert, äh, weiß nicht ob ich da, Ich glaube, die, die Darsteller, allen voran Peter Weller, der tut halt sein, äh, der kommt halt richtig cool rüber und ist für mich auch so das Highlight des Filmes, aber jeder andere Darsteller, der macht seinen Job gut. Aber jetzt bemerkenswert, es ja. ist da jetzt nichts herauszunehmen. Ich glaube, da ich Richard Krenner sonst wirklich nur als Troutman kenne, ist es hier interessant, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen, als Arzt, der dann auch mal irgendwie dann Opfer dieser Umstände wird, äh, der auch noch Russisch spricht. Alle,
1: alle, fast alle werden sie hier Opfer der Umstände, ja. nur zwei werden es nicht.
0: Ernie Hudson, finde ich, macht ja auch eine sehr gute Figur als, als Mit- Mitgehilfe.
1: Ja, aber es ist jetzt auch keine dieser Charaktere hier, ist eine Figur, die einem nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Nee, das nicht. Also, so ikonisch. Die sind, sie sind interessant geschrieben für diesen Film, aber es ist halt eher ein Gebrauchsfilm. Ich habe das Gefühl und auch, du hast ja offenkundig auch das Making-of geschaut. Ähm, Wenn die Leute, leider ist es so kein richtiges Making-Off, sondern es ist eigentlich bloß das Interview mit den Effekt-Leuten, und zwar ohne Stan Winston, weil der tot ist, <lacht> konnte er nicht mehr. Äh, aber äh, ich glaube, Alec Gills und äh, Tom Woodruff, glaube ich, heißt der, äh, die erzählen, durchaus beschwingt von ihren Erfahrungen hier, aber kommen letztendlich auch zu dem Resümee, dass es jetzt kein wirklich toller Film geworden ist und dass es jetzt nicht verwundert, dass der äh, auch kein Erfolg geworden ist. Ähm, Es ist, glaube ich, ein Film, der gewinnt, wenn man ihn so aus Versehen entdeckt. Ja eben, das ist eben ein
0: ein Geheimtipp für Leute, die jetzt nichts erwarten, was eigentlich fast schon für für alle Filme, die wir heute besprechen, gilt, außer vielleicht Lords of the Deep, wobei auch der vielleicht unter Umständen eine Trashperle sein kann für den einen oder anderen Geschmack. So, Aber, äh, ja, ich, ich möchte noch ein bisschen beim, beim Positiven bleiben, also du hast schon die Parallelen genannt, gerade gegen Ende, äh, ich, ich finde, das, das Finale finde ich schon spannend, wenn sie dann mit ihren riesen, großen fetten Flammenwerfern und ihren Kettensägen da durch diese engen ähm, Metallisch kalten Gänge da schleichen und versuchen sich der, der, der Monster zu erwehren. Das, ich finde, von den Bildern her wirkt der Film sehr gut. Also, der hat dann sehr schöne
1: Action-Horrorfilm-Vibes, die er da versprüht. Problem ist, so, wozu, wozu wird er eigentlich jetzt in ihrem normalen Job, der, die, die sind ja quasi Bergarbeiter, ja, unterseeische Bergarbeiter, wozu wird er jetzt diese, diese Kettensäge und dieses, diese Riesenflammwerfer, nenn ich's mal, dienen? Ich denke mal, bei der Kettensäge, damit kann man Rohre
0: zerteilen oder vielleicht auch das, das festgefrorene Essen, ein äh, bisschen klein schneiden. Und,
1: und ich sehe schon, du hast also profunde Antworten auf, me- und, <lacht> auf meine Frage. Es erschien mir fast schon ein bisschen Comichaft, als diese Riesendinger rausgezaubert werden. Ja, ein bisschen,
0: ein bisschen Billomäßig sehen die auch aus, aber irgendwas brauchst du auch, damit du dir eine Zigarette anzünden kannst dort.
1: Du wolltest da was zum Guten sagen, dass das also spannend
0: ist. Ja, nee, ich, ich fand generell das Pacing gut, die, die Darsteller gut, die, die Effekte sehr gut, also wie dann äh, von dem einen wirklich die, die, diese, diese armen Tentakel und der Schlein da herausragt. Äh, das, ich fand es wirklich überaus spannend gemacht, aber gleichzeitig merkt man, man muss sich wirklich einfach ein bisschen damit abfinden, dass das alles die ganze Zeit von allem geklaut ist. Es ist alles sehr gut geklaut optisch Und die, die, die Darsteller tun da ihr Übriges, um das Ganze gut zu transportieren. Aber am Ende bleibt dann auch, und das war schon wieder mit dem Guten, (lacht) äh, (lacht) auch, auch wieder so eine kleine Lieblosigkeit oder vielleicht so Unzulänglichkeiten. Das, du hast es schon angesprochen bei Deep Star Six. Auch hier, das Monster Design ist irgendwie sehr, sehr undefiniert. Also es ist so, ja, man sieht irgendwie, es soll irgendwie eine Art Monster sein. Es ist schleimig, es hat irgendwie spitze Zähne, es ist eklig, aber Mehr kann ich auch nicht sagen. Es ist so so ein Chop sui an aus verschiedensten Ideen und da äh, herausgekommen ist so ein Bastard an unausgegorenen Ideen. Äh, das ist einfach ja. ein 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 Monsterbatzen einfach.
1: Ja. Und, und mehr Es nicht. wirkt es wirkt ideenlos, wie das zusammengepappt äh, wird und wo eben bei The Thing den dem das dem Effekte sein von Rob Bottin, wo da halt wirklich sehr coole äh, Ideen, wie eben die, wie die Menschen noch zu erkennen sind, aber jetzt quasi schon mutiert sind und sowas. äh, Da spielt es also quasi mit der Mutation des Vertrauten. Hier sind die Effekte sind ja top, deswegen kann man hier durchaus auch vertrautes Entdecken, man er- erkennt also quasi auch in diesem Schleim or- organischen Fleischbatzen dann auch durchaus vertraute Gesichter, die ich dann so rausschälen. aber es wird halt nie irgendwie eine coole Mischung, es wird es wird nicht mal richtig eklig, es, es sieht eigentlich nur komisch aus. Also zumindest wenn man es jetzt als erwachsener Mensch sieht, das mag damals, wenn man es vielleicht als 16-Jähriger, 89 gesehen hat, anders gewirkt haben, aber es hat mich echt bestenfalls auf eine sehr abstrakten Art und Weise beeindruckt, weil das Handwerkszeug der Umsetzung ganz gut ist. Aber das Design, da habe ich mir echt gedacht, das war ja eine Schnapsidee, <lacht> das hier jetzt so zu ja, machen. Eben. Alles muss rein in den Top. Aber es ist,
0: glaube ich, wirklich der tatsächliche dass eben sehr viele Ideen hineingeworfen wurden. Und ja, auch, auch ein Profi, eine Legende wie Stan Winston hat man einen schlechten Tag offenbar. Und da kommt auch eben mal sowas bei. Ja, ich rum.
1: weiß nicht, von wem die Idee stammte. Ähm, könnte durchaus vielleicht auch... Ich, es klang in dem Making of so ein bisschen, als wenn es der Kosmator selbst äh, vorangetrieben hätte. Mm möglicherweise auch im Drehbuch schon so angelegt. Wir können ja ganz kurz erwähnen, da sind zwei Leute äh, für verantwortlich, die auch schon ein paar bekannte Sachen auf auf dem Konto haben. David Peebles, nichts verwandt äh, mit der Nia Peebles aus Deep Star Six und schreibt sich auch anders. Oder mit dem Mario Wan. Einer der Drehbuchautoren von äh, Blade Runner und später noch dem Soldier mit Kurt Russell. Mhm. Äh, Jeb Stewart hat, der äh, glaube ich, sein bekanntester Script, das von Stirb Langsam sein. Ja, verstehe ich. Äh, und noch zusätzlich zu dem äh,
0: Monster-Design, finde ich, äh, wurde es auch nicht von der Inszenatorisch nicht gewinnbringend eingebracht. Also ich finde, wenn es mal zur Konfrontation kommt und man versucht, sich dieser Monster zu erwehren mit eben so schönen Gerätschaften wie Flammenwerfer und ein Flammenwerfer und einer Kettensäge, dann kommt das irgendwie nie so cool rüber. Also irgendwie scheut sich die Kamera davor, da irgendwie richtig schön drauf zu halten. Und äh, dann kommt es dazu, dass solche Szenen wie das irgendwie Körperteile von diesem Wesen zertrennt werden, dass das irgendwie sehr, sehr unspektakulär aussieht. Also da, da hätte ich mir zum Beispiel bei der Ästhetik gewünscht, dass man so richtig schön lange da reinsägt und da richtig schön Blut spritzt und das ist so richtig zu einer wird. Ja, das wird. hat dann
1: doch zu, dass er dann doch, dafür will er zu sehr Mainstream-Film sein. Ja, also da, und das war glaube ich 89 noch nicht drin, dass man da jetzt derart das Gekrößes plättern lässt. Ja, gu- gut, stimmt. In, in der
0: Hinsicht selbst so reine Horrorfilme se- schauen sich
1: da ein bisschen zurück. Also auch Da ist es vielleicht schade, dass er so seriös sein möchte Ja, und so großes Publikum ansprechen möchte. Aber hätte diesen Ansatz nicht gefahren, dann hätten wir vermutlich weniger Production-Values auf die Leinwand bekommen. Ähm, ich finde, man merkt an diesem Film recht gut den Unterschied zwischen ähm, Einfach kompetenten Filme machen und inspirierten äh, und hochmotivierten Filme machen. Als Beispiel für Letzteres, also das inspirierte und hochmotivierte würde ich Alien und The Abyss anführen. Das hier ist kompetent gemacht, insbesondere von den Leuten an der Kamera, an der Ausstattung. George Pan Cosmatos, ich gebe zu, ich kenne jetzt seine frühen Filme nicht, aber Rambo 2 und City Cobra finde ich jetzt regietechnisch auch beide nicht gerade bemerkenswert. Tombstone und, ach, ich habe gerade vergessen, wie dieser Charlie cheen Thriller heißt. Ähm, die sind jetzt auch nicht gerade Offenbarungen. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein Regie-Genie der George
0: Pan. Man muss aber hinzufügen, dass er tatsächlich schon mal mit Peter Weller Erfahrung hatte. Die hat ja schon in diesen 1983er of Unknown Origin unheimliche Begegnungen Hat hatten sie schon mal zusammengearbeitet. Offenbar war der Peter Weller einer, der vom Cosmatos eigentlich angetan war mit den offenbar gute Erfahrung gemacht hatte, wo zumindest es heißt ja, dass Peter Weller auf körperlich anstrengende Rollen steht und offenbar sich auch gern von solchen vermeintlichen Despoten gerne äh, umherscheuchen lässt.
1: Ja, das hört, das, das war von Schauspielerseite hier bei Leviathan zu hören, dass der Cosmator ein ganz schöner Tyrann am Set wäre. Äh, aber es hat sich jetzt, das Ähnliches wird ja durchaus auch über The Abyss, äh James Cameron gesagt. Ich würde mal behaupten, dass sich das bei The Abyss mehr ausgezahlt hat. Das ist halt schon eben wirklich guter Durchschnitt hier. Ja, ich würde sagen, und der Unterschied zwischen einem Cosmatos
0: und einem James Cameron wäre, also ohne jetzt Just-Punk-Cosmatos besser zu kennen, aber von dem, was man so hört und liest, ich glaube der James Cameron ist einer, der verlangt zwar sehr, sehr viel von seinen Schauspielen von den Leuten, aber er verlangt auch nie mehr als das, was er selbst machen würde. Also er würde sie nie in unnötige Gefahr bringen. Er, er geht selbst unter Wasser und, und taucht da viel, anstatt also als er bloß die äh, Leute unter Wasser schickt. Ich glaube, der George Punk Martis ist einer, der würde die Leute unter, unter Wasser schicken, aber würde selbst hätte selbst keinen Bock, unter Wasser
1: zu gehen. Ich würde eher sagen, dass es, da, dass es da Cameron für Sachen macht, die sich zumindest auch lohnen ja weil seine Filme alle Bestand haben auch über die Jahrzehnte äh, hinaus wenn das ein Leviathan war glaube ich 1990 schon wieder weitestgehend vergessen und dass das so ein relativ das so ein relativ großer Film wie der halt so wenig bekannt ist und ich würde behaupten auch nicht zu unrecht ja, das ist schon das das ist schon jetzt nicht unbedingt ein vergessenes Kleinod es ist ein Ge- als Geheimtipp, aber würde ich schon noch äh, ein, äh, einschätzen. Insbesondere, wenn man wie ich auf Alien-Rip-Offs steht das Problem ist einfach,
0: dass er zu wenig eigene Identität hat, also wirklich sein seine, seine, sein großes Verkaufsargument äh, bezieht er eben aus den Hauptdarstellern, wenn man irgendwie Peter Weller gern sieht in so einem Science-Fiction-Setting, äh, dann ist es was, aber ansonsten sind es eigentlich hauptsächlich g- geklaute Ideen, die aber äh, sehr gut kompetent variiert wurden, das ist das, was man über Leviathan sagen kann.
1: Naja, aber seine Hauptattraktion ist ja eigentlich eher das Monster und, und das, ist, das ist ja nun zumindest mal, hat uns beide ja nun nicht so überzeugt. Nee, das hat uns beide nicht so überzeugt,
0: ne? aber aber ich sag ja, am Ende des Tages bleibt mir vor allem Peter Wellens entschlossenes Gesicht, das da äh, dem Monster entgegensieht und Peter Wellens perfekter... Punch gegen die böse äh, Konzernchefin.
1: <lacht> genau, die, ach, wie heißt der, Mac Foster, glaube ich, äh, die, äh, die fand ich zum Beispiel absurd, die ist halt so plakativ, äh, quasi die Bösewichten, das hätte, hier hätte ich mir ein klein wenig mehr Subtilität gewünscht. Ja. Äh, Aber generell, ich fand es auch interessant, dass Peter Weller, der offensichtlich sowas wie der Leiter, der Chef der Unternehmung da unten ist und das obwohl er jetzt kein Militär ist oder ähnliches, sondern bloß Geologe, dann haben wir äh, mit Amanda Pace noch eine weibliche Darstellerin, ich hätte jetzt eigentlich ihre Rollenname lieber sagen sollen, Elizabeth Williams heißt ihre Figur, die äh, nicht nur die Frau an Bord ist, sondern eben auch noch die Au- in Aussicht hat, äh, in Bälde, äh, Astronautin zu werden und deswegen auch schön trainiert. Das bringt auch visuell sch- nochmal was in, bringt Bewegung, buchstäblich, ich nehme <lacht> Bewegung in den Film äh, und zeigt halt auch diese recht großzügig designen Sets noch recht schön. Du hast zum Beispiel, was ich irgendwie cool finde, obwohl ich obwohl es nie, glaube ich, inhaltlich genutzt wird. Du hast ja dieses diese Röhren, diese leuchtende Röhre mhm. an der Decke, die den Rundgang über quasi mit säumt. Ja. Das sieht schon mal cool aus und bringt so diesen passenden sowohl Untersee- als auch Sci-Fi-Touch mit rein. Mhm. Solche 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 Details gibt es schon mehrfach. Und wie gerade die Figur viel mehr ist er jetzt auch nicht, aber das reicht, denke ich mal, um eine Identität zu verleihen. Der Daniel Stern ist natürlich so die Arschgeige im, äh, im Team, wo ich jetzt gar nicht so böse war, dass es ihn als Ersten erwischt. Der ist tatsächlich auch für unsympathisch gezeigt, so richtig so sexistischer,
0: notgeiler Lurich. Proll. Pro- Proll auch, ja. Der, der auch, auch tatsächlich, so wie Miguel Ferran, Deepstar 6 eigentlich das Problem äh ja, die Probleme an Bord bringt, indem er meint, äh, diesen äh, Schnaps äh, eben heimlich stibitzen zu müssen, wofür...
1: Siehst du, da ist anti-russische Propaganda... bringt kein Äh, Wodka
0: von russischen
1: Schiffswracks. Genau, schon gar keinen geklauten. Ich würde einfach mal behaupten, dass es, glaube ich, generell eine gute Idee ist, vielleicht, wenn man irgendwo aus einem Wrack in einem Wrack, wo man nicht weiß, wie lang das ja schon ist, äh, wenn man dann noch irgendwie eine olle Flasche mit Schnaps trinkt, dass man sich nicht gleich unbekümmert sich ja, hinter das die ist, Binde Das gießt. ist für mich
0: tatsächlich die, dieselbe Stufe an, an, an fahrlässiger Ignoranz, wie eben schon in The Rift, einfach mal die, diesen, diesen, diesen ausgewucherten Pilz einfach anfassen zu müssen mit bloßer Hand. Mhm. Genau. Ja,
1: ja äh, aber irgendwie auch immerhin jemand, den man sich, äh, den man sich merkt, ich hab noch, wer mir noch aufgefallen ist, ist Hector äh, Elizondo als äh, GP Cop. Ich weiß gar nicht, was, was der gewesen ist. Der macht's aber relativ lange. Der scheint irgendwie äh, der, der Chefingenieur oder so zu sein. Ja. Äh, ich kenne bloß den Darsteller, weil ich der, der, äh, in der Tim Allen Sitcom Last Man Standing spielt ja eine Hauptrolle. Und ist irgendwie ein ganz charismatischer Typ. Ja, ich kenne den
0: eigentlich vom Gesicht her, ich denke mal, den habe ich doch in so vielen Filmen gesehen, aber ich kann den mal keinen Ja, der hat auch nehmen. eine ganze
1: Menge anderen Filmen mitgespielt, die mir jetzt <lacht> auf die er Schnelle hat sogar, nicht einfallen. Er hat einfallen. sogar Bane gesprochen in Batman, Mystery of the Batwoman. Hm. Also, und wer, und wer kennt Bane nicht vor allem aus diesem Ding? <lacht> Ja, es äh, spielt natürlich noch andere Leute mit, die ich aber auch alle nicht kenne. Eine Lisa Eilbacher zum Beispiel. So. Eilbacher, ja. Ja gut, ja, äh, über die, die Darstellung
0: da. müssen wir es nicht größer mehr unterhalten. Nee. Ich hätte ich es noch kurz äh, zum Abschluss noch ein paar Worte zum Ende hin verloren, weil ich muss sagen, also unterm Strich hat mir der Film eigentlich äh, sehr gut, gut gefallen weil ich eigentlich, ich, ich bin rangegangen die Erwartungshaltung Billigheimer zu sehen und war dann doch von den Produktionswerten
1: überrascht. Wieso bist du eigentlich mit der Erwartung? Das habe ich, hab ich jetzt schon mehrfach gehört, als wenn das irgendwie die billig alternative wäre, wo es doch ein richtig teurer Film gewesen ja, ist.
0: Wusste ich eben nicht. Ich, ich, ich habe mir nicht vorher angeguckt, was das für ein Budget ist, was Produktionsstudio. Ich wusste nur, ich will diesen Film mit diesem Titel sehen, weil er äh, quasi eine Art die abyss rip ist. Und wie gesagt, ich, ich hatte mit Preiswettern gerechnet, aber war dann erstaunt, dass man eigentlich einen vollwertigen, gut aussehenden äh, Action-Horror-Film zu sehen bekommt, der hat natürlich sei, äh, größtenteils inoriginell ist, aber eben gut variiert ist, nur eben gegen Ende, also wirklich dieses Finale, ganz am Ende, wenn sie oben ankommen und man, man eben noch doch noch irgendwie das Monster präsentieren muss, das doch nicht besiegt wurde. Das, äh, das war so dermaßen übers Knie gebrochen, so richtig blöd inszeniert, wobei nebenbei auch noch, wir haben ja drei Überlebende, Peter Weller, Ernie Hudson und die äh, Amanda Pace und äh, mal eben wird dann eben noch schnell äh, Ernie Hudson äh, weggefressen und das so, so, so unwürdig und unrühmlich, dass ich und das auch so beiläufig, so dass ich gar nicht mal. Und es sieht
1: scheiße aus. Das verdammte Vieh sieht über Wasser echt nicht besser aus als unten eher schlechter. Und es wirkt, als wenn man da auch nicht gerade allzu viel Zeit reingesteckt hat, diese Szene irgendwie wirkungsvoll zu inszenieren. Ja, auch
0: drehbuchtechnisch wirkt die schon sehr deppert.
1: Und dann ja. inszenatorisch am Ende, was
0: macht Peter Weller? Äh, ja gut, Ernie Hudson wurde halt weggefressen und äh, Peter Weller wirft dann irgendwie ein, ein, eine Dynamit, wie, wie, wie ein Basketballer. Also hat so richtig so eine schöne Basketballwurfbewegung gemacht mit, <lacht> mit, mit dieser Dynamitstange und das Ding frisst das Teil und explodiert. Und danach können sie schön davonfliegen. Das ist gerade eben noch der letzte über lebende, also von den dreien äh, mit ersoffen ist, ist es auch schon wurscht. Äh, das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Und ich habe ehrlich gesagt, habe ich nicht mal mitbekommen. Das dass alles ging so schnell, dass ich noch nicht mal richtig Zeit hatte zu realisieren, dass plötzlich Ernie Hudson nicht mehr dabei ist. Äh, naja, und dann haut da schon unsere, unsere böse Konzernchefin um, was ich auch ein bisschen enttäuschend fand. Ich habe es kaum gesehen, ich habe es mir gewünscht. Es ist doch passiert. Ich hätte mir nur ein bisschen, gerne ein bisschen mehr Wucht bei den Punch gewünscht. Und am besten wäre es natürlich gewesen, wenn sie dann schön über die Reling direkt ins Wasser geflogen wäre. Das wäre äh, ein perfektes Ende gewesen.
1: Aber man kann eben ah, nicht alles haben. Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht das Einzige, was dieser Film nicht hat, um. <lacht> um nicht alles zu haben. Äh, aber ja, es ist kein gutes Ende und zieht den Film unnötig runter. Die Darsteller waren auch nicht glücklich mit der Entscheidung. Also jetzt auch insbesondere natürlich Ernie Hudson nicht. Aber Cosmatos hat darauf bestanden, dass diese Szene jetzt drin ist. Ich, Offenbar, ich will, gedacht, dass dieser, der Neger stirbt oder
0: was war seine? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, ich glaube einfach, dem kam es auf diesen billigen Schockmoment an. Aber das ist halt auch nicht wirklich es ist eher ärgerlich als irgendwie dramatisch. Ja, es
0: war eben kein Schock, es kam so, so, so beiläufig, aber so, so unwürdig und hektisch, äh, sodass ich, ich es nicht mal richtig realisiert und ich war dann, ich musste es mir nachher nochmal, ich habe tatsächlich zurückgespult und festzustellen, mein Herz ist jetzt ah, ein wirklich tot? Ach ja, stimmt, er ist jetzt mal eben schnell gestorben.
1: Ah. Hast du wieder nicht rechtzeitig von Twitter hochgeschaut, ha? Huh? <lacht> äh, nee, you- YouPorn war's. <lacht> <lacht> Das kann ich natürlich gut verstehen. Dieser Film hat das so was sehr subtil Anregendes. Da kann man sich mal versuchen, ein bisschen Erleichterung zu verschaffen nebenbei noch. Dieses nackte Fleisch, das
0: von diesen Monster ausgeht, das war schon äh, ja, sinnlich. Ja,
1: da steckt so viel drin. Mmh, mmh. Lecker, lecker, lecker. <lacht> naja, das war also der Höhepunkt. Ich weiß Du hast, du hast jetzt leider nach dem ersten Film vergessen zu sagen, das Datum, wann sie aufgeführt wurden. Ach so, ja gut, na dann, dann
0: ziehen wir das noch eben schnell nach Leviathan, 17. März, 89. Deepster, ah ja. Deepster Six war am 13. Januar war quasi der allererste dieser Trittbrettfahrer, die vor dem ja. Hauptwerk entstanden sind. Lots of the also Leviathan war also auch einer der ersten. Genau, Lords of the Deep kam dann am, im April, 21. April, The Evil Below am 1. Juli. Die Abyss kam dann eben am 9. August äh, erstmals heraus und
1: The Rift im März 1990. Ah, na gut. Also immerhin, damals, wenn man Unterwasser- oder Tiefsee-Fan gewesen ist, hat man dann ja eher in der zweiten Jahreshälfte den Höhepunkt bekommen. Mhm. Und als, als Appetitmacher ist Leviathan, denke ich mal, ganz gut geeignet. Und da auch, und auch Deep Star Six zuvor verdirbt den Appetit nicht. Wobei, ich argumentiere dann natürlich immer aus meiner Perspektive. Und ich bin da ganz ehrlich, ich bin ein Vielfraß. Wenn ich irgendwas mag, dann mag ich gerne viel davon. Aber die meisten haben vielleicht schon nach einem Unterwasserfilm die Schnauze voll. Ich
0: könnte mir vorstellen, die, ich glaube, das traurig an der Geschichte ist, ursprünglich waren diese Filme, Leviathan, Deep Star Six, waren ja gedacht, eigentlich von dem vermeintlichen, noch ausstehenden Erfolg von äh, The Abyss zu profitieren. Aber stattdessen hat sich herausgestellt, die Filme sind vorgekommen, gefloppt und offenbar waren dann die Leute so sehr ich schon von diesen zwei Filmen, sodass sie, glaube ich, ja. im Nachhinein die Abyss geschadet haben, der zwar immer noch am ja. erfolgreichsten war von all diesen Filmen, aber ich glaube, möglicherweise hätte die bis deutlich größten Erfolg gehabt, wenn diese Filme nicht ja, so wären. Es trotzdem eine
1: finanzielle Enttäuschung. Der hat gerade mal das Doppelte seines Budgets eingestell- eingespielt. Bei einem derart teuren Film ist das, glaube ich, nicht, nicht unbedingt befriedigend für die Financiers oder fürs Studio. Me- mein Take ist, die Abyss wäre erfolgreicher gewesen, wenn Deep Star Six und the Wife
0: gar nicht vorher äh, entstanden ja. wären. Und möglicherweise, vielleicht nicht sehr viel erfolgreicher, aber vielleicht hätte ja Die, die Abyss genau das zusätzlich eingespielt, was beide Filme vorher gekostet haben.
1: <lacht> vielleicht auch mehr. Also das, äh, Es raubt dem Film ja den Event-Charakter ein bisschen. Ja. Das ist quasi was Wenn, wenn Avatar jetzt rausgekommen wäre umrundet oder Titanic umrundet noch von fünf anderen äh, Schiffsuntergangsfilmen, na dann wäre sicherlich auch nicht Erfolg, so erfolgreich geworden. Also wenn plötzlich so viel Konkurrenz ist, verdirbt das schon irgendwie die Preise. Ja, ich muss sagen, nachher Und bin ich jetzt eigentlich diesen beiden Filmen jetzt noch mal ein bisschen böse. Aber sei es doch lieber den Produzenten dahinter. Ja, oder? Ah, ja, ja, diesen, diesen, diesen Trittbrettfahrern. Ich finde, ein anständiger Trittbrettfahrer hat gefälligst danach zu kommen, nicht vorher. Was ist denn das für eine Unart? Also bei bei Lords of the Deep, dem mache ich es nicht zum Vorwurf. Der ist so klein, dass er jetzt, denke ich mal, dem äh, Erfolg von äh, die Apples nicht <lacht> abträglich war. Aber
0: ich finde, James Cameron <lacht> hätte es machen müssen wie Jackie Chan. Einfach nichts zum Film sagen, einfach nur Project A benennen. Dann wären die Trittbrettfahrer, glaube ich, stiller gewesen.
1: Das ist in der Tat so. Der hat halt recht äh, früh schon seine Karten auf den Tisch gelegt. Ich glaube schon, es ging tatsächlich recht schnell nach Aliens, also nach 86, dass halt die ersten Sachen bekannt wurden. Und ja, ich glaube, er hat daraus gelernt, dass es dann doch ein bisschen äh, weniger... Transparent angelegt hat, seine Ankündigungen.
0: Zum, zum Glück ist der Titanic doch ein Erfolg geworden, trotz des 1996er Titanics mit der Catherine Seder-Jones.
1: Ja, das war ein TV-Film. Ich glaube, wenn das ja TV-Filme gewesen wären, wäre es auch nicht so dramatisch gewesen. Aber man möchte doch nicht mehrfach im Kino, mehrfach im Jahr ins Kino in einen Unterwasser-Science-Fiction-Horrorfilm gehen. Ja. Auch wenn jetzt der Böse nicht allzu horrormäßig ist und das auch nicht sein möchte. Aber auch noch interessant ist natürlich, dass es äh, offensichtlich das Unterwassersujet jetzt kein sonderlich erfolgsversprechendes ist damals 54 der 20.000 Meiner mehr war super erfolgreich und auch der Voyage to the Bottom of the Sea war sehr erfolgreich aber diese ganzen 89er Filme ach ja und na, auch zu, nicht zu vergessen 77 kam The Deep raus äh, von Peter Yates eine Verfilmung eines Romans vom weisen Hai Autoren die hat immer 100 Millionen eingespielt, was ganz ordentlich ist. Da gibt es offenbar auch ein Remake von, 19, äh, von 2012. Oder,
0: nee, ist was was ganz anders. Was für ein Ding? Es gibt auch ein The Deep, ein isländisches Filmdrama von Balthasar
1: Kumakur. <lacht> es ist immer unglaublich, dass du solche wichtigen und wertvollen Informationen einzustreuen, Moment, das in der erste, Lage bist. Moment, das ist
0: das erste, was mir Google ausspuckt, wenn du nach The Deep.
1: Äh, du musst es dir ja jetzt auch nicht sofort das eintippen. Na? Moment, hier gibt es The Deep von lass, lass, lass meine sonoren Worte einfach auf dich wirken. Moment, hier gibt es auch The Deep von 1966 von Orson Welles. Sehr geil. Ich möchte jetzt mich nicht allzu lange bei The Deep aufhalten, <lacht> falls es dir genehm ist. Okay, ja. geht dazu weiter. Aber also diese ganzen Filme 89, 90 haben jetzt nicht gerade bemerkenswert tiefe Spuren an der Kinokasse hinterlassen. 97 oder 98, ich überlege gerade, da kam ja dann auch noch äh, der S4 raus, mhm. so ein Big-Budget-Unterwasser-Sci-Fi-Horrorfilm mit äh, Dustin Hoffman, Sharon Stone und Samuel L. Jackson, habe ich mir letztens auch nochmal angeguckt, ist echt ein Schnarcher vor dem Herrn und sieht scheiße aus. Aber also ein auch Jahr später kam dann René Harlan und hat nochmal Samuel L. Jackson beauftragt. Und dann Das stimmt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich den hier mit in diese Richtung Ja, der heißt Deep Lucy. Insofern passt er natürlich. Aber eigentlich ist der Titel ja gelogen, weil so Deep sind wir, glaube ich, nicht, oder? <lacht> aber ist natürlich ein geiler Film.
0: Den, den ich tatsächlich im Zuge meiner meiner Unterwasser-Filmeskapaden, glaube ich, jetzt auch noch mal reinwerfen werde.
1: Ich kann er noch mal empfehlen, einen Film, der auch noch mal baden gegangen ist. Haha. <lacht> in der Tiefsee äh, ist Underwater von 2020 gibt es bei Disney Plus, aber war ein Kinofilm mit Kristen Stewart unter anderem. Und der ist also auch unter Wasser, Tiefsee, Sci-Fi-Horror und drückt wirklich von Anfang an voll aufs Gaspedal, hat einige coole Überraschungen dabei.
0: Ist das der Film, wo sich zwei unter der Wasser irgendwie ein Tauchgerät äh, teilen müssen und sich das gegenseitig zustecken? Ich glaube, so eine Szene gibt's ja. Ja, ich, ich meine sie mal äh, erklärt bekommen zu haben. als Ich habe, glaube ich, den Film mal mir auf abgespeichert in meiner Watchlist. Aber jetzt wird er ein vergessener gerade Wer
1: erklärt dir denn solche Szenen, oder, dass du den Film gesehen hast? Äh, das war, glaube ich, bei Kino Plus. Da hat
0: der Eddie genau diese Szene äh, geschildert, wie spannend er sie fand. Und dann dachte ich,
1: okay, ja, so. dann gucke ich mir mal nee, an. Ja, das ist aber wirklich cool. Und äh, guter gute Schauspieler. Also Besser, würde ich mal sagen, als alle der heute von uns besprochenen Filme, abseits von The Abyss. Ich möchte mal vorsichtig angucken.
0: Vielleicht werden wir auch mal ein bisschen mehr über dir Abyss sprechen, aber,
1: nee. Wir schauen, wir schauen dann mal was. Vielleicht zu Weihnachten. <lacht> Es <lacht> ja, ist ja so ein unheimlich weihnachtlicher Film, weil die Aliens aussehen wie eine Weihnachtsbaumbeleuchtung oder was. Der Film kam jetzt ja kurz vor Weihnachten in die Kinos äh, in den USA.
0: Wir sind jetzt halt ein Jahr später dran. Wir, wir ja, schauen das da macht
1: mal. natürlich sehr weihnachtlich. Dann mit Avatar zusammen. Meine
0: Liebe zu dem Film und die Tatsache, dass er dann doch verhältnismäßig unbekannt
1: ist, äh, würde ihn eigentlich dafür... Aber doch, nur im Vergleich zu anderen James Cameron Filmen. Im Vergleich zu Lords of the Deep ist er aber natürlich die Bibel, die jeder kennt.
0: Nun, nun gut, äh, sei es drum, wie es ist. Bibel, wir können auch mal, wir können mal mehr Bibelfilme in Zukunft vielleicht rausnehmen. Vielleicht hast du da wieder was am Start. Ich habe wieder Bock nach End of Days. Vielleicht findet man da wieder was <lacht> Feines. Hm. Was gibt es da für Bibel-Action-Filme eigentlich?
1: Ich befürchte mehr, als mir lieb ist.
0: Schmeckt mir über Laschko, die Faust Gottes.
1: Möglicherweise gibt es ja auch ein ganzes Genre von iranischer Action-Gülle, ja. wo sie im Auftrag des Korans irgendwie den Israelis oder irgendwelchen Amis schuften den Arsch aufreißen.
0: Das gilt es alles ein andermal zu ergründen.
1: Wenn es attraktiv aussieht,
0: würde ich es mir sogar angucken. Das werden wir ein anderes Mal herausfinden. Aber für heute soll erstmal genug sein. Wir, 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 wir begeben uns langsam wieder an die Wasseroberfläche. Genug hier in, in, in den Tiefen herumgestochen. Hm. So, und äh, damit sei noch Vorsicht angekündigt, freut euch auf die nächsten Folgen. Das war jetzt wieder eine Spezialfolge, wo wir uns ein bisschen aus dem Action-Gülle-Bereich rausgewagt haben. Aber auch, auch solche Sachen, finde ich, haben es verdient, im
1: programm gesprochen zu werden. Das heißt Spezialfolgen? Wir sind ja, <lacht> wir sind ja fürs Es ist umso halt vielleicht Eher, auch eher Nachmittagsprogramm oder Abendprogramm, Primetime-Programm, können wir vielleicht als Special-Feature <lacht> machen. Ich möchte wetten, auch sowas wie The Rift war, lief bestimmt mal irgendwann in den 90 ern bei Kabel 1 20:15 Uhr zur besten Sendezeit.
0: Äh, ne, wahrscheinlich erst 22, ab 22 Uhr ist ja schon ein 16er. Ein Film mit harten Szenen ist es schon. Da wird ein Kopf weggesplättert. hallo? Das stimmt. Also gut, das wenn stimmt. man ein paar Schnitte zulässt, dann könnte man auch um 20 Uhr 15 Cent, meinetwegen. Von daher. Aber äh, sei es drum. Äh, freu dich auf die nächsten Folgen. Äh, wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt. Da kommt noch so einiges.
1: Ich war bis dahin der Sergei. Und ich war der Martin und denk daran, eine Lektion habe ich für heute nicht, weil im Abgrund dich niemand schreien hört. Und deswegen auch niemand denken kann. <lacht> Na, der Abgrund lässt einfach keine Weisheit zu. <lacht> Mensch, nein! Ja, und denkt immer daran, wenn du in den Abgrund schaust, dann... Sehr geil, hilf mir. Was hat da Nietzsche dazu gesagt? Wenn du in den Abgrund schaust, dann ist es dem Abgrund scheißegal.